0: Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones ...que vienen desde más allá de nuestro planeta. Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Luritorco, el Centro de Informes OVNI, les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López. Redacción de noticias Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de Daniel Alessandro, Javier Rojas y Matías Molassi. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNE. Punto org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Info, arroba, cio, uritorco, punto org Síguenos en USprint y participa en el chat durante la emisión de alternativa extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS Destino Final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: Carlos, bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entendiste qué es lo que está pasando a nivel de educación en Estados Unidos?
2: Tras 22 años de dejar Granada en las Indias Occidentales, cuando volvimos a Maine en Nueva Inglaterra, me empezaron a preocupar cosas que vi en aquel momento en la escuela pública primaria, e incluso en el jardín de infantes hasta el cuarto grado. Me alarmaron mucho los textos en los manuales que exhortaban a los cambios de los valores de los niños, la implementación del humanismo secular que insta a crear un gobierno mundial que iguale todas las religiones y según este los maestros deben ser los agentes de cambio y pensé, Dios, ¿qué es eso? Fue algo muy raro. Más tarde empecé a formar parte del consejo escolar en Main. Siendo miembro electo del consejo escolar empecé a expresar estas preocupaciones mías, lo que no gustó nada a los medios de comunicación y a la gente que acabo de describir una vez me llamó una maestra retirada una desconocida para mí me dijo que había sido maestra superior y que había trabajado de profesora en varias partes del mundo y que realmente le encantó la postura que había tomado yo en el consejo escolar ella me dijo me pregunto si usted realmente entiende cómo funcionaba todo esto y le contesté que no sabía que esperaba entenderlo me propuso pagar un curso un entrenamiento especial de cómo ser un agente de cambio en aquel entonces no sabía qué significaba eso le dije, ok, y ella pagó 100 dólares para que yo asistiera al curso. Asistieron también muchos profesores y directores de escuelas y a todos les dieron un manual y esperaban que asistiéramos porque obviamente habíamos pagado 100 dólares cada uno. El libro se llamaba Las innovaciones en la educación, guía de un agente de cambio. Bueno, en general, el facilitador, así llaman a esas personas que visitan las instituciones por todas partes, y estamos hablando no solo de escuelas, eso concierne también a bancos, a corporaciones, a entidades de salud pública... Este libro fue diseñado para nosotros. Después del curso, aplicaríamos nuestros conocimientos en la comunidad y yo supuestamente tendría que ser una profesora o una administradora que tendría que influir en la comunidad. Nos entrenaban sobre cómo influir en la sociedad del área donde vivíamos. Nos enseñaban cómo cambiar la percepción de nuestra comunidad sobre lo que ocurría en el mundo. Teníamos que cambiar el enfoque de la gente sobre el concepto de ciudadanía y la constitución, cambiar su visión de lo bueno y lo malo de sus valores tradicionales, inculcar programas especiales para realizar los cambios. Me enseñaron cómo identificar a las personas que pertenecían a la resistencia, los que pensaban de forma distinta a nosotros. Es decir, me entrenaban para identificar a gente como yo. Charles, ¿por qué
1: están tratando de cambiar el paradigma tanto en la educación como en la sociedad en general?
2: Hace mucho que tienen su propia agenda. Es mucho más fácil que utilizar aviones de bombardeo y carros de combate, misiles y drones y otras cosas. El objetivo es cambiar un país gradualmente mediante la educación, mediante el condicionamiento operante, control mental. Eso tiene gran sentido. Entonces no se necesitaría gastar miles de millones de dólares en armamento. Eso cuesta mucho implementar tales programas en la escuela, cuesta mucho más que la enseñanza académica. Pero de todos modos es una herramienta mucho más barata y eficaz para controlar lo que piensa la gente.
3: Uno de los libros
1: de texto en uso para el sistema educativo de Estados Unidos para estos fines es del suizo Johann Pestalozzi, el ABC de la percepción sensorial. ¿En qué consiste su importancia? Porque Pestalozzi, con el pseudónimo Alfred, fue un destacado miembro de los famosos Illuminati. El objetivo de los Illuminati es dominar el mundo, utilizando cualquier método para alcanzarlo. Charlotte, ¿qué es lo que pasa con el sistema educativo de Estados Unidos?
2: El sistema educativo fue puesto patas arriba y la planificación de todo esto tuvo lugar hace mucho tiempo, al inicio del siglo pasado. Quieren que el individuo sea parte del colectivo y el pensamiento colectivo. La mayor decisión fue tomada en 1934 por la corporación neoyorquina de Carnegie. Lo publicaron en un pequeño libro titulado Conclusiones y recomendaciones para los estudios sociales. Pero esto ya fue después de que muchos profesores y maestros estadounidenses viajaran hacia y desde la Unión Soviética. Y cuando volvieron hablaban de lo maravilloso que se estaba allí y que este era el camino hacia el futuro. Les hicieron un buen lavado de cerebro y la corporación Carnegie hizo un estudio en forma conjunta con la Asociación de Historiadores de Estados Unidos sobre el cambio del sistema estadounidense de educación. Y este pequeño libro, Conclusiones y recomendaciones para los estudios sociales, realmente es un libro increíble que insta a usar los colegios para convertir Estados Unidos de una economía individualista de libre mercado a una economía planificada y valerse de las escuelas para hacerlo. E incluso van tan lejos como para decir los ciudadanos de Estados Unidos se van a resistir a esto porque esto acabaría imponiendo muchos controles sobre sus vidas y los privaría de la libertad internet.
4: Buenas noches y de esta manera comenzamos esta alternativa extraterrestre escuchando al señor Daniel Stulin haciendo un aporte a esto de cómo se controla la educación en el mundo. Muy buenas noches, damos la bienvenida a todos los amigos que ya se están sumando a nuestro a nuestro chat de este Facebook en donde estamos retransmitiendo estamos transmitiendo en vivo y con cámara. Allí nos están viendo, lo único que pueden ver es nuestro, nuestro rostro y seguramente que muchos estarán allí, eh, en este espacio de Facebook. También estamos transmitiendo desde wwwstreamtv barra channel, barra alternativa y también estamos retransmitiendo en Duplex para Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Alternativa Extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos. Una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates,
5: invitados. Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO. Para desmistificar el tema OVNI. Domingo, 21 horas, radiomaspilar.com.ar, siempre más.
4: Enviamos un saludo. Enviamos un saludo grandísimo, gigante, a toda esta gran audiencia, tanto de Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires como para la FM Astral, aquí en Capilla del Monte. Estamos en la en las instalaciones del Centro de Informes Omni. quien las habla? Luz Mari López, conduciendo este programa IDEA, desde aquellos años donde se sucedió el hecho más importante en esta zona de Argentina, la huella del pajarillo, el señor Jorge Suárez fue ideólogo de este maravilloso programa. Con todo gusto estamos compartiendo con ustedes, llevando adelante esta tarea que no es fácil porque uno no estudió radio, eh, lo, hace, lo hace desde esto, no, desde el hacer docencia, nos encanta hacer docencia, sí, señores. Bien, y ya se están sumando muchísimos saludos allí desde el chat de Facebook. Vamos a compartir, a leer algunos que nos, en, nos ha, hemos logrado capturar porque van rapidísimo. Eh, Damián Pérez saluda eh, quien es, hace parte de esta comunidad de Google+, de Congreso CEO enviamos un saludo también a, a Damián muchísimas gracias por estar allí y saludarnos en esta noche, sé que participas mucho ahí en el chat Carolina Stranger, buenas noches familia, nos volvemos a encontrar saludos, Qué lindo estar aquí con, con, eh, en este espacio Carolina, y nos dice eh, Carolina en algún momento dice qué lindo que es apagar la luz y escuchar la luz <ríe> qué bonito eso Verónica Nalía Muñoz nos dice hola buenas noches Dami, Luz Mari López eh, Alex desde Medellín nos está escuchando, ya está en sintonía Gilda Viviano nos dice me encanta tu transmisión en vivo gracias Gilda Débora Goldstern también está allí acompañando desde el Obelisco en Buenos Aires realidad Crow nos dice, amiga, la voz de fondo es la tuya. No, la que estaban escuchando es de Carol, una eh, estudiosa de cómo está, eh, cómo se ha manipulado la educación en este planeta, y lo hablaba con Daniel Stulin. Ingrid Viviana nos dice, besote enorme reina Ingrid de Chañarla de Ados, Santa Fe. Eh, bueno, y Carolina ya está. Por supuesto, participando de este audio que acabamos de pasar, en el que, como les digo, eh, para sumar a esto que ya lo sabemos, pero bueno, es bueno ir refrescando algunos eh, conceptos que inclusive hay mucha gente que tampoco es que la, lo ha escuchado. Por eso lo compartimos con ustedes. Nos dice, eh, Carolina, lo, lo único que interfiere en mi aprendizaje es mi educación. Lo dijo Albert Einstein. Gracias, Carolina. realidad, creo, la educación está manipulada, nos enseñan historia falsa, héroes falsos, etc. Es así, por eso ojo con lo que leemos mucho sentido común, mucho sentido crítico a la hora de informarnos. Así estamos iniciando este Alternativa Extraterrestre con ustedes, queridos amigos con voces, con conceptos que hacen a entender esta fantástica realidad extraterrestre desarrollando lo que nos convoca cuando estamos hablando de la temática ovni en este planeta
6: hay una cosa absolutamente clara para mí y es que los ovnis existen, los ovnis son un hecho y lo digo rotundamente pienso que no es una cuestión de creer o no creer sino que es una cuestión de información, si uno se introduce en ese tema y recibe la información adecuada el hecho queda como absolutamente clave y definitivo al menos para todas las personas que yo conozco, que se han introducido en el tema, el decir que los ovnis son un hecho no quiere decir nada más que eso, es decir que existen objetos volantes no identificados, eso es un hecho. Si ustedes me preguntan qué pienso yo en torno a los ovnis, yo les diré, sé que existe. Si ustedes me preguntan, ¿pero son extraterrestres o no? Ahí ya no puedo decir, sé. Ahí tendré que decir, me inclino a pensar que sí son extraterrestres. Esa es la diferencia. Muchas personas asocian el tema OVNI con todo lo que va detrás. Y es un tema absolutamente confuso, complejo que pongan ustedes todos los adjetivos que quieran y cada vez lo es más
0: Alternativa Extraterrestre
4: hecha las presentaciones, vamos a ver cómo desarrollamos lo que tenemos para ustedes esta noche. Hoy un poco de música del altiplano, porque casi que todo el material de esta noche, todo no, pero sí una, un 80% del material que vamos a proponer esta noche va en ese juego, no del tras la huella de los dioses, eh, va en eso del ancestro. Va eh, invitándonos un poco a no olvidar la historia en esto que bien marcaba realidad creo cuando entendemos que la historia no nos la han contado como corresponde. Eh, en este programa vamos a escuchar algunas voces nuevas. Eh, está lindo, está lindo el programa de esta noche. Eh, para el inicio, para esta partecita en la que es nuestra, eh, nosotros Acostumbramos a poner un, a, audios al inicio del programa, cosa que nos vayamos poniendo en, en forma, vamos sumando oyentes. Y ya este es el momento para que ustedes entiendan que hay una actividad muy importante dentro del Centro de Informes OVNI, que es hacer encuentros. El Planeta, hace partiendo de estos últimos tres, cuatro años, se ha convertido en un escenario interesante de congresos y de encuentros, en todo lo que significa eh, los OVNIs, ¿no? Hay encuentros en, eh, en, en diferentes partes del planeta. Por ello, vamos a hacer un recorrido en este inicio del programa de los encuentros que se están haciendo no solamente desde el Centro de Informes OVNIs, sino también de algunos otros a los cuales nos invitan, a los cuales también entendemos podemos eh, compartir eh, y que después cada uno haga lo que a bien le parezca con estos encuentros. Tenemos ahora el 24 de septiembre. A, hemos sido invitados al encuentro de Villa María. Eh, para los amigos que estén cerca de Córdoba, se pueden acercar allí a Villa María. Va a haber el encuentro de vida sana 23 y 24 de septiembre. Allí nos encontraremos el día 24. O sea, la próxima, el próximo fin de semana ya estaremos allí. Vamos a tratar de llegar a tiempo aquí a, a Capilla del Monte para realizar nuestro programa de radio de este horario. Para ese mismo fin de semana, la gente que esté en Buenos Aires van a tener la oportunidad de eh, escuchar al señor eh, Pierre Garnier. Allí se va a desarrollar el, el evento del desdoblamiento del tiempo. Eh, va a estar el, el doctor físico Jean-Pierre Garnier Malet, eh, él como francés y con su traductora. Va, va a ser eh, un, una gira por Argentina, va a estar en Buenos Aires y luego va a estar 25 y 26 aquí en Córdoba. Buenos Aires 23 y 24 no se trata de aprender una técnica, sino de utilizar por fin un principio vital olvidado. Esto requiere conocer la sencilla lógica, pues no existe ningún modo de empleo. El desdoblamiento, cuando la ciencia descubre una verdad olvidada. Eh, formación inicial por el físico Jean Pierre Garnier Malet, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio. Va a estar también 26 y 27 en Córdoba, Argentina, y toda la información la pueden encontrar en info info@desdoblamiento.es o en la página eldesdoblamiento.com, donde eh, te, tienen toda la información que necesiten en cuanto a cómo hacer las reservas, cómo llegarse hasta el, el lugar, eh, tanto en Buenos Aires como en Córdoba y asistir a un realmente un evento maravilloso. El desdoblamiento, eh, una, un descubrimiento hecho por el señor Garnier Malet y eh, qué más les puedo decir, desdoblamiento.es es en la página donde pueden ustedes encontrar la información. ...en España, en Montserrat, este
7: evento. 08 presenta The Ufology World Congress... ...el primer congreso mundial de ufología. Los días 19, 20 y 21 de septiembre en Montserrat, Barcelona. Michael Sala, Curi Goody, Jaime Maussan, Laura Eisenhower... Sixto Paz Wells, Salvador Freixedo, Bridget Nielsen... ...Enrique de Vicente y los ufólogos más reconocidos del mundo. Compra ya tus entradas en www.theufologyworldcongress.com Un concepto de 08 Presents.
4: y por supuesto para que lo tengan en cuenta y ya hagan sus reservas anticipadas con un precio de promoción, nuestro encuentro del Centro de Informes Omni que se realiza como cada año el, en este caso, en esta fecha 3 y 4 de noviembre Mundo Subterráneo será el tema central de nuestro congreso de nuestro encuentro allí habrá una muestra artística realizada por Claudia Banjic y Teresa Teresita eh, Seca Dos artistas plásticas de aquí de Capilla del Monte y que se suman nuevamente, como lo hicieron alguna vez, con la profecía de Benjamín Solari Parravicini. Van a estar presentes Débora Goldstein, Jaime Rodríguez y Raúl Cabrera. Todos, y Bettina Len, perdón. Todos los cuatro en un... Eh, en un compacto en el que vamos a tratar la cueva de los tallos. Y la arquitecta Luz Mari López, quien les habla, hará su conferencia eh, desmitificando la ciudad de Erx sin descuidar por supuesto, eh, el tema central que es el mundo subterráneo. La idea es un poco abrir el abanico de conceptos en cuanto a lo que es mundo subterráneo y después, por supuesto, cada persona hará sus propias conclusiones acerca de este de evento que vamos a hacer en este Capilla del Monte. Invitados, hagan su sus reservas. Ya está toda la información en nuestros en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.uritorco.org no dejen de asistir. Eh, a veces esto de los pedidos son, son molestos porque eh, uno hace esta tarea entendiendo que ustedes son los interesados y que a, realmente están queriendo acompañar esta tarea para que no se caiga, para que no, no deje de hacerse. La única manera, porque nosotros estamos haciendo lo nuestro, lo la otra parte es la de ustedes. Hagan su reserva. Aníbal Omar, por ejemplo, me está diciendo, creo que sí, es muy probable. Bueno, ajusten todo, estamos con tiempo para que ese fin de semana estemos aquí en Capilla del Monte. Eh, eso es todo por este tema de los encuentros y cualquier información más, no duden en escribirnos al WhatsApp 03548 407783.
0: Mari López repasa y comenta la actualidad del misterio. Not the ovnis. Not the ovnis. Tradiciones, Tradiciones ancestrales. Noti Ovnilogía. Not the ovnis. Terapias alternativas. alternativas. Noti Exopolítica. Exopolítica. Not the ovnis. Historia oculta. Not the ovnis. Ciencia de vanguardia. Noti
4: Bien, en esta, en este compacto de tres horas de alternativa extraterrestre, domingo, hoy domingo, mmm, me, casi mediados de septiembre, fechas en que ya comenzamos nuestra mmm, eh, casi primavera, ¿no? Por esta zona del hemisferio planetario. Eh, hemos diseñado para esta noche el noti OVNI. Este noti OVNI trae algunas noticias que hacen a la actualidad y, por supuesto, algún informe que seguramente les va a interesar. El día que varios OVNIs aterrizaron en Inglaterra. Y para que se vayan poniendo en, en acto, a las, en la tercera hora de este programa vamos a estar hablando justamente de un lugar de Inglaterra maravilloso en voz de uno de nuestros oyentes que nos trae un lindo informe acerca de los círculos de las cosechas. Dice así, el día que varios ovnis aterrizaron en Inglaterra, este inusual hecho generó una respuesta de las autoridades típica de las emergencias y hubo pánico en el país. Tenían cúpulas de metal, emitían un extraño aminoso zumbido y aparecieron en línea recta una mañana en el sur de Inglaterra. El público, la policía y el ejército creyeron que habían aterrizado naves espaciales extraterrestres hasta que se reveló que era una broma de unos eh, estudiantes. Pero ¿cómo lograron que el engaño fuera tan exitoso? Las naves aparentemente extraterrestres desencadenaron una gran operación policial y militar presenciada por Ray Seeger, quien estaba con otros niños jugando cuando uno de los seis platillos fue encontrado en la isla de Spiff, el 4 de septiembre de 1967. Vinimos corriendo y ahí estaba cuenta, era real, estaba frente a nosotros. Tenía la forma de los antiguos platillos voladores, una cúpula de plata grande en el medio con una cosa alrededor. Efectivamente era un platillo volador, aunque los niños estaban emocionados, recuerdan que también sintieron miedo. Cuando llegaron los policías a la colina nos hicieron señas desde abajo eh, para que nos alejáramos que ellos estaban tan asustados como nosotros. Los platillos fueron vigilados, eh, escuchados y pasados en las comisarías de policía y una base de la Real Fuerza Aérea eh, durante todo el día. El platillo de Steffi fue removido por un helicóptero de la RAF. Pero como el objeto encontrado en Berkshire eh, chirriaba, emitía silbidos y estaba lleno de un líquido misterioso. Prefirieron llevar a los expertos al lugar del aterrizaje. Esto tiene un titular eh, en tapa de los diarios de Inglaterra y desde el momento en el que los aprendices del Royal Air Establishment de eh, Inglaterra idearon el engaño, estaban decididos a que debería ser convincente, señala el ingeniero Chris Hoffman. Todos estaban interesados en la ciencia ficción y se propusieron crear un diseño que no fuera recono reconociblemente humano. Por ello, los platillos eh, no podían tener rasgos parecidos a los de invenciones terrestres como aviones o barcos, así que quedaban descartadas cosas con portillos o antenas. Primero hicieron los platillos de fibra, de vidrio y revestieron de metal. Los construyeron en dos mitades de moldes de yeso que fueron unidos y no, eh, no sin antes ponerles equipos de sonido electrónico en su interior. Bien, esto... Es una nota que viene de eh, zocalo.com.mx y ha sido una de las alertas OVNI por esta semana. Otro titular que nos alcanza la alerta ovnia, se verán que la humanidad siempre convivió con los ovnis. Expertos en el campo de las investigaciones omnilógicas generaron una auténtica revolución de teorías sobre los alienígenas ancestrales. La posibilidad que la visita de naves extraterrestres haya sido un fenómeno que acompañó la evolución de la humanidad y que incluso el desafío impuesto por los ovni generó la preocupación de gobiernos que intentaron desentrañar el misterio derivado de la presencia de otras inteligencias sobre la faz de la tierra es motivo hoy de profundos debates entre ufólogos y quienes rechazan de plano esas teorías de hecho dos grandes enigmas encuadrados en esa temática como la maldición que pesa sobre la tumba del faraón egipcio tut atribuida a energías extraterrestres o el misterio el misterio, encerrado bajo la mansión de Rudlow Manor en Westshire, Inglaterra, abre una puerta definida o aquella posibilidad a partir de evidencias aportadas por un grupo de investigadores. La décima temporada del programa Alienígenas Ancestrales que recientemente puso en el aire la señal History se encarga justamente de abordar sobre esas dos cuestiones y varias más que llaman la atención de los entendidos y brindan pistas que permiten ro robustecer las suposiciones sobre que nuestro mundo siempre ha tenido una relación estrecha con visitantes de otras galaxias. El ciclo televisivo se apoya en la teoría desarrollada en de 1998 por quien es su productor, Giorgio Zuccalos, quien planteó la chance concreta y con evidencias palpables a la vista que el contacto de la humanidad con otros mundos proviene de tiempos inmemoriales. Este... Titular y este artículo viene de diariopopular.com.ar y eh, termina de esta manera. Eh, cochera extraterrestre. Rudolf Maynor, por su parte, impulsa la sospecha de concentrar debajo de esa residencia típicamente inglesa la mayor estructura de información británica en torno al fenómeno OVNI desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. En este sentido, los expertos aseguran que debajo de la mansión hay más de 200.000 metros cuadrados de amplias cavernas donde el Ministerio de Defensa británico atesora información privilegiada sobre la actividad extraterrestre en nuestro planeta. Pero eso no es todo. In los investigadores suponen que los para pasadizos del monumental subsuelo de Drudel Manor Menor, no solo se encuentran archivados bajo siete llaves secretos relacionados a la historia de los OVNIs, sino que también guardan naves extraterrestres recuperadas y sujetas a prácticas de ingeniería inversa. <risa> este titular viene del diario Carlos Paz, una provincia, un lugar muy cercano geográficamente a Capilla del Monte. Un Carlos Pacense asegura haber fotografiado un ovni en la cruz. Este este titular, esta noticia no la alcanzó nuestro amigo Gustavo Díaz, allí desde Córdoba, y agradecemos el que nos haya alcanzado la foto de la, del titular del diario de Carlos Paz. Tras la misteriosa aparición de un extraño objeto en el cielo de Carlos Paz, que generó la, las más diversas hipótesis entre los vecinos de la ciudad, un lector del diario aportó una fotografía y cree haber captado un ovni en la zona del Cerro de la Cruz. Tras eh, la imagen captada por Sergio so Soria, se suma al testimonio que Gonzalo Cufré brindó anoche a este medio, donde daba cuenta de la presencia de un objeto no identificado en las inmediaciones del cordón serrano que rodea la ciudad. En el día de ayer, una gran cantidad de mensajes ingresaron a la redacción dando cuenta eh, sobre el hasta ahora inexplicable fenómeno. Yo estaba parado afuera en el patio de mi casa cuando vi una luz muy clarita que no tenía forma de cometa y que caía en forma vertical. Me corrí algunos metros y la vi caer detrás del Cerro de la Cruz. La verdad que no me explico qué podría haber sido, declaró Cufre. Las historias sobre avistamientos y encuentros cercanos con seres de otros planetas se remontan en el tiempo y quizás uno de los casos más recordados sea el visitante del motel La Cuesta, ocurrido el viernes 14 de julio de 1968 y que fuera investigado por Fabio Serpa. La protagonista fue María Elodia Pretzel. Voy a hacer una acotación acá, está refiriéndose a un caso que se sucedió en Carlos Paz y todavía sigue siendo historia en la casuística OVNI eh, de esta zona geográfica. Eh, la señora María Elodia Pretzel, quien contó que se encontraba en el establecimiento ubicado sobre la avenida San Martín, cuando recibió la visita de un ser extraño. Ella tenía 18 años, era conocida como Patti y colabora con su padre en el, en el motel. Supo relatar que a cerca de la una de la mañana su padre regresaba de comer con amigos y transitaba por la ruta 20 cuando distinguió dos focos rojos sobre el camino que le llamaron la atención. Al llegar al hotel se sorprendió porque las puertas se encontraban completamente abiertas y su hija estaba desmayada sobre una cama. Cuando le consultó qué había sucedido, la joven relató que despidió a dos pasajeros... Regresó a la cocina del motel y vio una luz azul en el hall. Se acercó al lugar y se encontró con una figura humana de dos metros de alto, rubio, ojos claros y pelo muy corto, quien llevaba una malla enteriza de un material, material brilloso y emanaba destellos. Informe del diario Carlos, eh, diario de carlospaz.com Bien, tenemos varios titulares, eh, esta viene del 13 de septiembre de este año en el diario sur.es y dice así el titular, una conferencia sobre avistamientos OVNI abre la semana de cine de Estepona. El 40 aniversario de la saga Star Wars también tiene su protagonismo en una exposición de trajes y objetos en el corte inglés de Marbella. Con motivo del 40 aniversario de la película Encuentros en la tercera fase y el 70 aniversario del primer avistamiento de ovnis a nivel mundial, el investigador, ufólogo y escritor José Antonio Caravaca pronunciará una conferencia que versará sobre algunos aspectos desconocidos de la película, así como de su indudable relación con el fenómeno ovni. Será el próximo lunes, eso pasó el lunes pasado, hago la aclaración, en el auditorio Felipe 6 eh, de Estepona a partir de las 18 horas. Esta charla marcará el inicio de la 18 octava Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que se celebra hasta el 23 de septiembre. La distribuidora Sori, productora de la serie Breaking Bad, premio a la mejor serie de TV, regalará 25 películas en Blu-ray Blu eh, y en encuentros de la tercera fase que se sostiene sortearán entre los asistentes a la conferencia. Bien, Caravaca expondrá, expuso las principales claves ocultas insertadas dentro de la trama de la película que demuestran el profundo interés de su director Steven Spielberg en todo lo relacionado con los objetos voladores identificados. Noticia que viene del diario sur.es. Nuevamente pasa a ser tapa de titular el piloto Óscar Santa María en Perú. OVNIs en Perú. Piloto Óscar Santa María revela detalles de lo vivido en 1980 en Arequipa. El comandante de la Fuerza Aérea de Perú, Óscar Santa María, estuvo en el programa Tengo algo que decirte y reveló detalles que vivió durante el acercamiento que tuvo con un OVNI el 11 de abril de 1980. El piloto peruano reveló que lo vivido sobre los cielos del departamento de Arequipa fue algo increíble, pues durante 22 minutos disparó y persiguió a un OVNI. No, ellos no me atacaron, ellos escapaban de mi tiro. Parecía que ellos sabían a qué distancia iba a disparar, relató el comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Oscar Santa María, durante el programa. Ellos lo reportaron, yo no sabía que había sido registro, pero en el 2007 me enteré que en Estados Unidos había registro del caso. Se sabe que el piloto peruano disparó 64 buses, una especie de bala, pero que estas no les hicieron absolutamente nada al objeto volador no identificado. Tras lo vivido, Santa María ha dado innumerables entrevistas y ha participado en reconocidos programas de televisión como UFOs eh, Hunters, producido por History Channel. El comandante de la Fuerza Aérea, el, el piloto Santa María, contó que tres años después en la base de La Joya en Arequipa, un 25 de diciembre volvió a ver en las alturas otro objeto volador no identificado. Bien, esto viene de Ojo.p y quiero agregar a este titular que en nuestro congreso pasado, ya hace seis años, estuvo el comandante Julio Chamorro contando un poco sobre esto en los pasillos de nuestros congresos y además está invitado el doctor, el piloto Santa María para nuestro próximo, eh, para el congreso número 20 que se realizará el, el próximo año. Así que es para nosotros uno de estos casos maravillosos a los cuales nos encanta compartir con ustedes. Y cerramos nuestro ovni con este titular que viene de la opinión de el platillo de Steve Jobs. La nueva sede de Apple en Supertino es un espectacular anillo que costó más de 4 mil millones de euros. En todo Estados Unidos se han reportado desde principios de este siglo más de 120 mil avistamientos de objetos voladores no identificados. En el conjunto del país, el gran estado de California es el que más avistamientos concentra. 16.000 solo entre 2001 y 2015, según el estudio del eh, UFO Sightings Desk Reference United States of America 2001-2015. Eh, más allá de la fascinación intrínseca por, intrínseca por la vida extraterrestre en la tierra que acoge la sede central de la Iglesia de la Cienciología, y de la proliferación de alucinógenos en el Shangri-La del vicio inherente, los californianos pueden presumir de tener su particular platillo volante varado en la localidad de Cupertino, solo que su origen no es extraterrestre, se trata del espectacular Apple Park, la nave soñada por Steve, Steve Jobs y diseñada por Norman Foster para viajar al futuro. Impulsado por Jobs, antes de su muerte en octubre del 2011, el fundador de la compañía de la manzana se, se implicó activamente en el diseño de este gran edificio en forma de anillo con 850 mil metros cuadrados y en el que se trabajarán una vez esté plenamente operativo, 12 mil personas. Las obras no comenzaron de forma efectiva hasta 2015. Después de derruir las antiguas instalaciones de Hewlett Packard, eh, cuyos terrenos adquirió Apple. Desde entonces, los trabajos del Space Ship, eh, como se apoda el edificio de Estados Unidos, han avanzado a un ritmo vertiginoso, mientras la progresiva erección del edificio ha sido documentada a través de fotos aéreas tomadas con drones. Las cifras invitan al asombro. El auditorio del Apple Park, en el que este martes se presentarán los flamantes fond e 8 y el iPhone X tiene capacidad para mil personas. En el conjunto del campus se han usado más de 6.000 kilómetros cuadrados de vidrio y vidrio curvado, material empleado no solo al exterior del edificio, sino también como elemento articulado del interior, pleno de tabiques y puertas traslucidas. Un despliegue que llevó a Apple a adquirir a su proveedor de vidrio. Además, el interior del anillo, donde se concentra el 80% de la superficie, está destinado a ser voluptuoso jardín con más de 9.000 árboles frutales y 3.2 kilómetros de caminos para que los empleados puedan pasear. ¿Qué les parece? ¡Qué noticia, no! <risa> nuestro no, Noti OVNI con un caso de los 300 casos que nos propone el señor Juan José Benítez en este libro, Solo para tus ojos. Ese mismo 11 de agosto de 1956, se encarna Corbalán, se encontraba en las afueras de Sabadell, al norte de Barcelona, eran las 18 horas. Me hallaba con mi abuela. Recogía flores cerca de lo que es el aeródromo. Yo era una niña y de pronto los trigales se aplastaron. Miramos al cielo y vimos dos objetos metálicos. Volaban muy bajo, provocando un fuerte viento a su paso. Eran discos con una cúpula oscura, como tintada. Pasaron por encima de nosotras, a cosa de diez o quince metros y a enorme velocidad. No hacían ruido, después se alejaron y desaparecieron. Al llegar a casa, la abuela manifestó, hemos visto aviones redondos. Dice Juan José Benítez, hice cálculos y comprobé que la distancia de línea recta entre Sabadell y Bardenas Reales es de 300 kilómetros. Curioso, las observaciones se registraron con un escaso margen de tiempo entre ambas. Dieciocho horas en Cataluña y veintiuno en Navarra. Y las naves y las naves eran idénticas. ¿Qué podía pensar? Muy bien, y hay un tema que invito a que lo, lo busquen ustedes en nuestro blog del diario El eltiempo.com, donde tenemos nuestro blog. Eh, allí donde ah, proponemos algunos artículos específicos, eh, seguramente mm, muy aislados, pero siempre con la intención de ubicarnos en el tema de lo más eh, docente posible. ¿Por qué? Porque no nos interesa convencer a nadie de lo que significa esta fantástica realidad extraterrestre y sí más bien sumar datos, sumar información. Así cada uno desde donde conozca de la temática puede ir sumando y tomar sus propias, eh, no interpretaciones, pero sí sus propias formas de pensar acerca de este tema. En este artículo eh, se refiere al relato de Kenneth Arnold. Y en este relato que nosotros proponemos que viene de un libro que se llama El documento, que nos lo alcanzó hace bastantes años, el amigo José Luis Recio, a quien agradecemos y saludamos desde aquí, donde quiera que estés, José Luis, muchísimas gracias por el material que nos has dejado y como a bien lo conversamos, es para compartirlo con nuestra audiencia. Y... En este artículo lo que hacemos es tratar de desmitificar lo que se nos dice acerca del eh, a, eh, el concepto de platillo volador. En realidad, el, la palabra o la, la frase, el platillo volador, tiene una, un origen que no es precisamente de Kenneth Arnold. Eh, ¿Quién es el...? ¿Creador de la palabra o de la frase platillo volador? Bueno, búsquenlo en este artículo que está en el blog, en el tiempo.com, alternativa extraterrestre este blog que nosotros llevamos adelante y ustedes se van a dar cuenta. Simplemente la invitación para que lo escuchemos, para que ustedes lo puedan leer y así ustedes saquen sus propias conclusiones. Un poco de información, nos evita tantas interpretaciones a lo cual no nos llevan a ningún lado y si sí evitamos un poco la deformación de la historia invitados a que vi visiten nuestro blog el tiempo deltiempo.com el blog se llama alternativa terrestre bien no vamos con un tema completo de esta, para relajarnos un poco y escuchar el próximo bloque que los espera eh, con música de, que nos, eh, a nosotros nos encanta, eh, que es eh, esta música del altiplano. Vamos con I Illapu, Pájaro Campana, completico. Vamos a, ay, no, perdón, ese no, porque ese lo, lo había elegido, pero me di cuenta que era muy largo. Y la verdad que no queremos que sea tan larguito. Eh, Cajarcas y Sabe Andina. Flor de un día. Ese es el tema que traemos para ustedes en esta linda noche de domingo de Alternativa extraterrestre.
0: Infórmate del nuevo proyecto audiovisual y criptoturístico del Centro de Informes OVNI, y la Fundación Jorge Alberto Suárez, para la Cultura y el Turismo. Tras la Huella de los
2: Dioses. Entra en georitarco.org, o busca en Facebook la página, Proyecto Criptoturístico, Tras la Huella de los Dioses.
0: Emprende con nosotros un viaje hacia el pasado y el presente de los pueblos originarios, porque dentro de poco marchamos tras la huella de los dioses.
7: Es la huella de los dioses del pasado, la historia perdida que en los años ha enterrado. No estamos solos hay evidencia en la tierra. Alguien nos ha visitado dejando un legado. Es la huella de los dioses del pasado. los más creencias que la humanidad ha reinado. La ciencia busca respuesta a nuestras. Dentro de nuestro ADN codificado
0: Todo gran viaje comienza con un primer paso Tras la huella de los dioses Atrévete
4: ¡Qué hermoso eh, encontrarnos de esta manera! Me, me complace mucho eh, quienes no conocen de, de toda esta historia. Quien les habla, eh, acompañó por casi 15 años a, a Jorge Suárez. No, 15 años no, porque fueron casi 22 años, sí, 22 años. 20, bueno... 15, 18 años a Jorge Suárez, porque nos encontramos allí por el 92, 93, y la vida me trajo al lado de, de Jorge Suárez, y allí comienza una historia que obviamente por, por aquí no termina, ¿no? ¿no? No terminó cuando se fue Suárez y debe tener algún, alguna razón que alguna vez la sabremos, cosa que no nos ocupamos mucho en, en, en buscar la razón, sí el poderla saborear y disfrutar. Y es lo que me tiene acá frente a este micrófono, porque quien hiciera aquella vez ese programa por primera vez eh, fue Jorge Suárez por el año 86. Este 7 de septiembre del año pasado, de este, perdón, de este 7 de septiembre de este año, el 7 de septiembre pasado, cumplimos 31 años de alternativa extraterrestre. Con Jorge nos era más fácil porque se marcaba muy bien esto de los felices aniversarios, pero en mí no hay esa, es como que no estoy codificada en, en el feliz día ni en los aniversarios. Mi, 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 mi realidad no va por ese lado, pero cumplimos 31 años como alternativa extraterrestre y por ello eh, hice todo este preámbulo porque estoy muy agradecida con todos los amigos que nos acompañan noche a noche, los domingos, ahora con este espacio en el Facebook. Vamos a compartir algunos comentarios que han llegado, que se los he alcanzado a copiar para poderlos leer. Realidad Crow dice, si no aprendes de que Darwin es el padre descubridor de la evolución del hombre, no podrás pasar tu material y repruebas que si el hombre fue a la luna y que si la Tierra redonda, mentiras de la NASA, todo manipulado por la Fundación Rockefeller. Bueno, Realidad Crow, me parece que es un tiempo y debo hacer un comentario agradeciendo desde ya lo que nos compartes. Pero entiendo que es un tiempo realmente, como lo habían escrito desde hace mucho tiempo, de que es el tiempo de la confusión. Nos dice que fuimos a la luna, no fuimos a la luna. Fuimos a la, eh, que la tierra es eh, plana y que la tierra es redonda. Que otra cosa que nos hablas acá de la evolución del hombre, Darwin y tenemos otros conceptos acerca de la evolución o de la realidad de este ser humano en este planeta. Me parece que es tiempo de dejar que se aclimaten las aguas y tener un poco más de eh, cuidado a la hora de informarnos y de resolver esa información. De cualquier manera, bienvenida bienvenido, a tu, bienvenido a tu comentario porque nos opone a pensar y esa es la intención, no creer todo lo que se nos dice. Gracias, Realidad Cro. Oscar Alberto Escobedo nos dice... Eh, felicidades Mari sinceramente eh, buenísimo tu programa y recordando al querido Jorgito, así es querido Oscar muchas gracias por estar allí en, en ese lugar, allí en Córdoba Celeste Barrereche nos dice saludos desde Rosario, ya vamos a volver por favor Celeste, claro que sí vas a volver y nosotros encantados de recibirlos nuevamente Ariel Zulu nos dice saludos desde Santa Fe, un saludo para todos los amigos de Santa Fe de Santa Fe y decirles que en Santa Fe nos retransmite Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, perdón, ra no, en Santa Fe nos eh, retransmiten en FMX la radio de Soldini en Santa Fe. Ariel, me imagino que conoces esa zona. Gracias por tu saludo. Fabián Andrade nos dice, difícil que estemos solos en este vasto e inmenso universo. Claro que sí, Fabián, no estamos solos, nunca lo hemos estado. Carolina Stranger nos dice, NASA tiene disponible para descargar un libro que se llama Arqueología, Antropología y Comunicación Interestelar. Buen dato, vamos a, darle, a, a buscarlo, a ver qué nos, nos dice este libro de, escrito y expreso desde de NASA. Gracias, Carolina. Fernando Renó, amigo, he sabido que van a estar por acá en, es, en poco tiempo. Va a ser un gustazo poderlos recibir y compartir un momento con ustedes junto con nuestro amigo eh, Ricardo, perdón, eh, Edgardo Marranti, que va a estar en... En un encuentro que se está realizando hoy en el Campos del Peregrino, allí en Ongamira. En breve nos vemos. Gracias, Fernando. Claro que sí, Fernando Renó, gran amigo. Lorena Gisela nos dice, hola Lupita, ¿es en directo desde Capilla del Monte? Sí, señora. Acá desde Capilla del Monte hoy. Nosotros no sabemos después en dónde. Viajamos ahora tanto que en cualquier momento podemos estar en cualquier lugar. Andrea Bentivoglio nos dice, qué linda música, Luz. Gracias, sí, señora. Hemos elegido hoy el altiplano. Lorena Gisela nos dice, eh, creo que el 24 de junio se usó por primera vez el término platillos volantes. Bueno, esa pregunta que me dejas ahí, Lorena, te invito a que lo resuelvas en el blog de Alternativas Terrestre que está en el tiempo.com. Si entran a nuestra página, en la parte post, eh, arriba de la página, van a encontrar el blog y van a entrar alternativas a en el tiempo.com. Eh, Carlos Alberto Gallo, amigo también, que está allí trabajando en Ongamira, nos dice abrazo desde la quebrada y allí se va a realizar un encuentro donde este próximo fin de semana, quienes no puedan estar en Córdoba, en Villa María, acompañándonos a nosotros, pueden estar allí en, en el... Campamento del Peregrino, allí se está realizando el encuentro del Campamento Erx y estará nuestro amigo Edgardo Marranti eh, hablando y compartiendo tanto que sabe ofrecernos. Bien, hemos anunciado esta en este bloque eh, Tras la huella de los dioses Y es que Tras la huella de los dioses Tiene que ver mucho con este mundo subterráneo Que estamos invitando para este eh, encuentro Que vamos a hacer en noviembre Y <coughs> bueno, ustedes ya han escuchado a Raúl Cabrera Días, domingos pasados Anunciando ya su presentación, su, su su puesta en, en marcha en este encuentro donde nos presentaremos un documental inédito. Vamos a viajar a la, a la Cueva de los Tallos gracias a este documental fascinante que va a ser primicia y que va a ser presentado por primera vez en Argentina en nuestro encuentro este próximo 3 y 4 de noviembre. También va a estar Débora Gossi, que ustedes la han escuchado, eh, semanas atrás, exponiendo un poco lo que es su libro, Cueva de los Tallos, Mundo Subterráneo, y ya la tendremos seguramente más adelante como para ir dando ya detalles finales de lo que será su, per su presentación, su participación en este encuentro. Y gracias a Débora hemos conoci conocido en lo personal, yo sé que muchos de, las, de los oyentes ya la conocían, yo no, yo a Betina es la primera vez que realmente conozco de ella. Ya la vamos a tener en nuestro programa. No es urgente, dada su edad y de pronto no nos ayuden las comunicaciones eh, estas de, de internet, las de multimedia, pero la vamos a tener presente en nuestro encuentro. Una señora que ya hoy es mayor, pero que en su momento eh, fue una de las de las personas que llegaron a la cueva de los tallos eh, en tiempos donde poca, poco era conocido y poco accesible era entrar a la cueva de los tallos. Trajimos para ustedes material que nos alcanza Débora Gorsley, eh, en el que conocemos en la voz de, de Betina, junto con el señor eh, Horacio Bon, gran amigo que también está ayudándonos a difundir este encuentro que vamos a realizar el 3 y 4 de noviembre hablando con Horacio Bond allí en ese programa fascinante que tenía Zona Infinito en el canal Infinito. Programa que desapareció, canal que desapareció en pos de eso, ¿no? No hay que hacer pensar a la gente, no hay que informarla. Mientras tanto nos ponen eh otros material de información que nos, nos trazan guiones tan bien elaborados para distraernos. Pero bueno, eh, está siempre en cada uno de nosotros cómo leer esta información. Vamos a escuchar, vamos a tener varios bloquecitos hoy con la señora Betina, escuchándola hablar de su experiencia. Eh, estamos hablando, ella está en este programa de Zona Infinito. Recuerden ustedes que este eh, canal estaba por allí, perdón, este programa de Zona Infinito estaba por allí por el año 2000, ¿no? De esa época, la señora Bettina Alén. Así hablaba con el señor Horacio Embón.
8: Gracias, Bettina Alén. Gracias, Bettina, Bienvenida a Zona Infinito. Muchas gracias, Horacio. Cuando habla de cavernas del conocimiento, ¿de qué está hablando?
9: Estoy hablando específicamente de unas cuevas en el Ecuador, entre Perú y Ecuador, pero el sobre Ecuador, que se llama Cueva de Tallos, con Y, porque los tallos son unos pájaros que viven dentro de la cueva. Esa cueva es prácticamente desconocida para muchísima gente y eh, pienso que fue un privilegio poder llegar sin proponérmelo.
8: ¿Y, ¿Y qué se ciudad? diferencia de esa cueva a otras cuevas, cualquiera que uno pueda encontrar en la cordillera?
9: Bueno, la diferencia de estas cuevas radica en que es una cueva que se llama un arca porque contiene eh, los conocimientos, los tesoros más increíbles que se puede imaginar en oro, los conocimientos de una civilización que se supone fue el Atlante.
8: Eh, algunos pueden conjeturar que incluso hubo o hay vida intraterrena. La hay. La, la hay. La hay.
9: Más abajo,
8: la cueva...
9: Tiene una entrada, que es una roca eh, con plantas trepadoras. Y luego de unos pasos, unos 100 metros, hay una cima con ese. O sea, eh, se va directamente, es un agujero, un agujero. Se baja atados con poleas y cuando uno llega a los 100 metros de profundidad, y llega a la cueva, lo primero que ve son dos puertas de piedra con goznes todas talladas, puertas de piedra con arco de medio punto, es la entrada a la habitación de los Siete Sabios. El tamaño de la cueva es, es decir, de la sala ceremonial de los Siete Sabios, es de 60 metros de largo, por 23 metros de ancho y por 130 metros de, 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 de profundidad.
8: ¿Usted llegó hasta ahí?
9: Sí, y yo llegué sin proponérmelo como, ¿por qué? Como dije con Ecuador,
8: ¿qué estaba paseando?
9: Bueno, estaba, eh, sí, no en Ecuador, estaba en um, New York y um, y en aquel entonces eh, mi marido, que bueno falleció. Eh, se encuentra con unos amigos, y, les di, y estos amigos vivían en Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, mi comentario fue, uy, uh, yo tenía un maestro que se fue a Guayaquil en el año 63 a buscar la entrada al mundo subterráneo, Ajá. y se llama Juan Morex. Ah, me dicen, pero, oh, escúchame, es muy amigo nuestro, es vecino nuestro, ¿Cuánto tiempo se van a quedar en New York? A mí ya no, no me importaba más nada quedarme en New York, te imaginas. Entonces, bueno, una semana. Y dice, bueno, en una semana los esperamos en casa, en Guayaquil. Le vamos a avisar a Juan. Y digo, bueno, bárbaro, genial. Bueno, yo antes de la semana, ya no, la Torre gemela, no, no importaba nada. Nos fuimos para Ecuador. Llegamos a Ecuador. Y lo gracioso fue que nos estaba esperando un señor gordito, morochito... Con una guayavera, ¿no? Así, entonces, bueno, pasamos por aduana, nada, y toma las medidas, lleve las maletas. estamos
8: llegando a Ecuador, de Guayavera, nuestros compatriotas saben de qué claro, se trata. Claro, la Guayavera.
9: Entonces, por favor, lleve las valijas, le digo yo, las maletas, le digo al señor. El señor era el presidente del Ecuador, pero yo no sabía, no tenía idea. Bueno. Era amigo de mis, de, de mis amigos, amigo de Juan, tatata ta, ta. Llegamos a la casa de Susana y Guillermo, Eduardo, perdón. Y bueno, y estaba Juan esperándome, me dice, Betina, sos la misma de hace tantos años. Porque yo lo había conocido a él, ya te digo, como mi profesor, y por otro lado también. Bueno. Eh, él estaba dentro de un grupo llamado Instituto de Biopsicosíntesis, a donde se estudiaban los temas raros,
8: temas locos. Hace 40 años, claro.
9: Locos, temas totalmente locos. Y fue cuando un día dijo en ese instituto, me voy a buscar la entrada al mundo subterráneo, porque hay habitantes intraterrestres, sabios, que cada tanto salen a la superficie para dar algún conocimiento a la gente y cuando lo vuelvo a ver ahí en la casa de mis amigos me dice, ¿cuánto tiempo te quedas? digo, mira, tres días, cuatro, no sé, lo que yo puedo hablar contigo lo que quiero saber todo lo que investigaste ah no, ya está la expedición organizada nos vamos a las cuevas eh, ¿tienen un mes de tiempo? sí sí bueno partimos Partimos, bueno, desde Guayaquil hacia la selva ecuatoriana. ¿Cómo es la selva ecuatoriana? La selva ecuatoriana es una... a mí me encanta la selva, vamos a empezar por ahí. La selva ecuatoriana es, bueno, es como cualquier, es la Amazonia. Yo conozco
8: la selva de Brasil? Conozco la selva la Perú. Es la Amazonia, es bueno, es
9: igual, igual. Es igual. Fuerte, omnipresente. Omnipresente, ¿no? este, época en que no había bichos, desde no. septiembre fuimos, no. a donde no había bichos. Jejenes no. No, 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 no. pero te digo, no, no, ningún bicho ¿eh? Muy bien, hicimos el camino primero en una trooper, en, en un 4x4 uh -huh. Hasta un punto en que llegas a un pueblito que se llama Bircabamba A donde la gente vive 130 años, a donde está el bañario Que era el bañario de, re, de rejuvenecimiento del Inca Claro Que las aguas son aguas este, de rejuvenecimiento realmente Curativas Ahí se curó Cantinflas de de su enfermedad uh -huh. bien luego seguimos camino hasta llegar a un punto ya te digo a donde ya no se puede seguir en auto entonces nos atamos, ¿eh? éramos nueve personas
8: cada una había atado, americanos
9: ingleses um, él había armado esa, uh -huh. esa excursión sí, sí. pero luego nos dice bueno antes de llegar a la cueva y entrar en ella tienen que hacer la prueba del oro entonces no estuvo durante dos semanas lavando oro en, 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 lo, en el río Yaquambí. ¿Y cómo se lava oro? Bueno, oh, se lava. Primero hay que vestirse de hombre porque estamos rodeados de indios cazadores de cabezas. Ajá. Que se llaman, ellos son los yuarás. Nosotros decimos reducidos de cabezas, pero shwara. Que son buenos tipos en la medida en que uno está con Juan
8: y si no está con Juan, como Juan.
9: Sí, no, Ya no cortan cabezas, usan jens y todas esas cosas Pero aparte de eso eh, Me salteó una parte Cómo Juan llega ahí Juan es, eh, Era Húngaro nacionalizado argentino Cuando él sabe Cómo llegar a las cuevas eh, Se mete selva adentro Y se encuentra con estos indios Yo mm. Los escucha hablar y ve que hablan lo que se llama Maguiar es el húngaro antiguo ah,
10: se pone a hablar con... Antiguo. claro,
9: Maguiar se pone a hablar con ellos y se entiende perfectamente entonces ellos creen que él era un dios porque era rubio, de ojos celestes y lo reciben y como gran ceremonia lo llevan a la cueva que es el lugar sagrado de ellos entonces ahí es donde Juan descubre un argentino descubre las Cuevas, que es un arca a donde se guardan los tesoros más importantes y las profecías más importantes
8: de la humanidad. A ver, ¿las profecías dónde están escritas? ¿Dónde en está láminas el de están oro. Que están Son, ahí... ahí
9: Está la Biblioteca de Oro. La Biblioteca de Oro debe tener aproximadamente 20.000 láminas flexibles, muy finitas, de oro puro, en, llena de jeroglíficos, no se pueden sacar de la cueva, son propiedad del gobierno ecuatoriano. Bien, entonces Juan hacía el gaseado en yeso y luego iba descifrando esos tipos de jeroglíficos es que, que por último era alfabeto fenicio, alfabeto fenicio. Por ejemplo, hay varias profecías que hasta, llegan hasta nuestro tiempo, hasta acá, hasta ahora y hasta más allá no me acuerdo de todas Horacio porque son un, un, de una pila pero me acuerdo de las más importantes habla de un lugar de una zona muy austral que hay dentro de la tierra que es redonda dicen ellos esa zona austral es la zona de plata y Argentina que es plata bueno, Argentum sí, sí. bien que iba a ser en épocas, a partir del 2003 al 2010, el, digamos, el lugar donde iba a refugiarse gran parte del resto de la humanidad, New York, tiende a desaparecer. Mismo en la Argentina eh, se habla ahí, y ahora figura en el Instituto Geográfico Militar, una zona, el río va a ocupar parte de Buenos Aires. Entonces, una parte de Buenos Aires va a desaparecer. No es cuestión de empezar a vender todas las propiedades, todos apurados, tranquilos que falta. Pero igualmente, eh, también la Argentina se divide por la mitad y el, el sur queda a un lado y queda un canal que une los dos océanos.
8: A una pausita? Sí. Esa es la ya venimos.
4: Bien, recorriendo la voz de la señora Betina Alén, que está hablando con el señor Horacio Embón en este programa eh, clásico que tuvimos allí por los años, por los finales de la década de los 900, 1999-2000, eh, recorremos un poco la experiencia vivida por ella a la hora de ir, de haber sido invitada a conocer la Cueva de los Tallos. Hoy por hoy... Eh, como como seguramente a veces uno no entiende por qué en esa época era tan mítico hoy sigue siendo mítico pero hoy podemos ingresar un poco más fácil a este lugar a esta cueva de los tallos que seguramente como lo plantea Débora Goldstein eh, será será este un tiempo inicial para entender un poco más lo que significa el mundo subterráneo Justamente en RT, el día septiembre 17, se publica este, este titular en RT Actualidad. En busca del mundo subterráneo de los mayas, exploran las ruinas de Chichen Itza. Los investigadores intentan desentrañar si la leyenda de los túneles y las cuevas es real. Determinar si la leyenda de un mundo subterráneo de la civilización maya es cierta es uno de los grandes objetivos con los que comenzó la investigación bajo las ruinas de Chichen Itzá en la península mexicana de Yucatán. Construido hace más de mil años, el castillo como se conoce en la Gran Pirámide esconde muchos secretos bajo su superficie. Algo a esta escala nunca fue intentado, pero estamos seguros de que nos ayudarán a entender este sitio de una manera que no era posible en el pasado, asegura el director del proyecto eh, Gran Acuífero Maya, el señor Guillermo De Anda, quien afirma que con la información recogida podrán descubrir de manera concluyente si las leyendas locales de un sum, si las leyendas locales de un submundo creado por, las mayas, por los mayas son verdaderos. Publicó National Geographic. Ellos creían que todo, desde la fertilidad hasta la lluvia y el relámpago, se originaba en el mundo subterráneo. Las claves que dejaron muestran que se esforzaron por aplacar y atraer a los habitantes de ese mundo espiritual, agrega la, el especialista. Esos rituales incluían sacrificios humanos. Al analizar los restos encontrados en el cenote sagrado o pozo de sacrificio en Chichen Itza de Anda, halló evidencias de heridas no cicatrizadas y fracturas que habrían sido realizadas en el momento de la muerte o en los instantes previos. La explora, eh, exploración bajo el castillo o templo de Cuculcán en busca de pasillos y cuevas es realizada con un georradar modificado con el que se investigará en las áreas que rodean a Chichen Itza. Para ello también disponen de un sonar instalado en un kayak, para recorrer los cenotes en busca de las cuevas descritas en las tradiciones orales mayas, pero cuya existencia nunca fue confirmada. En ese sentido, Corey, Corey eh, Jakowski, quien se encarga del almacenamiento digital de la información, señaló que el trabajo les permitirá combinar datos y realizar a escala milimétrica un supermapa 3D de, todos, de todo el sitio, por encima y debajo del suelo. Eh, termina esta nota RT hablando del mundo subterráneo, que en las semanas iniciales del proyecto los investigadores ya descubrieron dos cavernas sumergidas y varias secas, hablando de estas cuevas en, en, en la cultura maya, una de las cuales alberga una figura femenina tallada en piedra. Incluso el GPR eh, permitió conocer una serie de anomalías que rodean a la, a, las, a la Cámara de la Gran Pirámide, el castillo que alberga el trono del jaguar rojo, una escultura utilizada por las autoridades mayas para sentarse. Eh, se estima que unos 300 cenotes permanecen escondidos bajo la vegetación de Yucatán, muchos de los cuales podrán brindar claves sobre la antigua civilización. Mundo subterráneo, así termina esta nota que viene de RT Actualidad mundo subterráneo eh, es un mundo maravilloso para entender y ente, eh, eh, así lo hemos comprendido al, al transcurso de tanta información que llega al Centro de Informes OVNI, eh, establecer un, un nuevo diálogo, si se quiere, a la terminología extraterrestre, ovnis extraterrestres y demás, ¿no? extraterrestres, intraterrestres, terrestres. Bueno, terminologías que se pueden ir ordenando cuando comenzamos a hablar de este mundo subterráneo eh, de la manera más objetiva posible. Esa es la invitación que nosotros hacemos a ustedes eh, con este tema. Vamos a escuchar más de este esta nota fantástica que realizara el señor Horacio Mbon en el canal infinito a la señora Bettina Len, quien termina, vamos a escuchar completo este, esta otra parte del audio, eh, contándonos de su experiencia de tantísimas, eh, de, de, de lo que ella vivió y conoció al entrar a esta fascinante cueva de los tallos.
8: Esas vetinales en el que estamos, nos está explicando de qué se tratan las cavernas del conocimiento, nos está ubicando en Ecuador, nos está ubicando en el Amazonas, nos está hablando de sabiduría, de profecías, de láminas de oro, de vida intraterrena. el gobierno de Ecuador sabe esto, claro.
9: Ah, sí, no, claro que sabe.
8: ¿Y por qué no, no lo presenta públicamente, no, no lo manifiesta públicamente? Bueno, yo fui a la embajada de Ecuador cuando
9: volví. Ahí. A buscar más temas.
8: Te bueno,
9: bien. en fin, es secreto el tema. Aparte, llegar a las cuevas, si no se va con un guía, él dejó un guía eh, preparado, Juan, dejó un guía preparado.
8: ¿Y cómo se desciende? ¿Decías un cordel, eh,
9: Son poleas. Poleas. Y claro, que él ya había puesto ya un aparato. Que... que
8: vemos que los muchachos, los claro, que, lo, que
9: pintan, o ya... Ahí Ajá. está Así Así, así es. se baja
8: Uno queda arriba manejando
9: el aparato Uno baja antes Ajá. Y luego siempre alguno queda arriba Ante cualquier eventualidad
8: Y uno ingresa a la caverna Sí
9: Uno ingresa a la caverna Y como te dije hoy Nos encontramos con unas ¿Tiene puertas luz? Isorias. No No, íbamos con lámpara de minero ah, claro. Pero al rato En un momento dado nos hizo apagar las lámparas ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Empezamos a ver una tonelada verde, 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 y una columna de cuarzo inmensa, como si fuera eh, no, una columna que llega hasta la selva Bellísimo. y capta la luz. Bellísima. Es una belleza, es, es una belleza. Ahora, temperatura 20 grados, no hay bolsas de gas venenoso, están los pájaros tallos, que son como gallinas enormes.
8: ¿Gallinas enormes? Sí, que
9: los suarats los, los, los cazan y los comen. Claro. Bueno, nosotros también los comemos Que van y vienen. Entra, claro, por, por, por las diferentes chimeneas que tiene la, la cueva. La cueva sigue por la cordillera de los Andes, pasa por la rioja a la altura del Cerro del Rosario, sigue, llega a Mendoza, a la altura de las
8: cuevas. Está hablando de provincias argentinas.
9: Ahora hablo, me,
8: ya, ya llegamos a Argentina No, 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 no digo porque para aquellos amigos que están escuchando de otro lado Rioja y Mendoza son provincias o estados argentinos Bien Pasa por debajo
9: del subsuelo argentino y aparece en Olavarría
8: Olavarría también es la ciudad de la provincia de Buenos Aires Exactamente Luego
9: vuelve a hacer otro caminito Vuelve a la cordillera de los Andes Pasa por debajo del cerro Catedral donde todos esquiamos
8: Sí, sí, Bariloche
9: Sigue hasta Tierra del Fuego Y reaparece nuevamente en la cordillera En Tierra del Fuego que está a orillas del lago Fañano En el sur de, de la Argentina ¿Y cómo Toda la cordillera está cruzada Juan obtuvo un libro del año 1629 Que yo tengo el, la, lo tengo en casa No se va a poder ver en cámara Pero traje una parte del libro está de en español antiguo eh, que se lo dedican a Santo Tomás de Aquino, un jesuita que estuvo con los indios uh -huh, y los indios ¿sabes? le contaron eh, hasta dónde llegaban estas cuevas, porque ellos saben, uh -huh. nosotros pudimos recorrer cuatro kilómetros de cuevas, a donde todo lo que tú ves, esto por ejemplo, esta
8: piedra, es oro puro. Vamos a mostrarle a una de las cámaras. A ver a esa cal, cámara por ejemplo. Muestra la tú que sabes ah, aquí. Está bien, está bien. Oro puro. Todo eso que brilla Todo es
11: oro.
9: Todo eso que brilla es oro. Por supuesto no la tengo en mi Puedes casa. Puedes girarla. Girarla.
8: girarla como si fuera un eje, ahí. ¿Y esa
9: piedra de dónde es? La traje de la cueva porque hay un un montón de escombros que son piedras de oro.
8: Piedras de oro. Claro. claro. Y hablando de profecías, ¿qué
9: es eso del Papa Negro? Ah, el Papa Negro está dentro de una de las láminas de oro eh, iba a haber una religión eh, que era la que, iba don, que era la más importante del mundo eh, hablaban de un Mesías yeah. que iba a venir al mundo, que era Jesús evidentemente yeah. y que iba a traer una religión innovadora, práctica, simple y con, con de mucho conocimiento uh -huh. eh, y que a partir de ahí se iba a iban a ser nombrados los papas que eran los representantes, bueno, sabemos, de Dios en la Tierra, bueno, en fin. Y que iba a haber un papa que había sido actor.
8: Ah, un Claro. Sí.
9: Y que entre el, do entre el 2001 y el 2003 iba a ser elegido un nuevo papa. Bueno, pasará mejor vida. Luego de ese papa venía un último papa que era un papa negro ese papa era de raza negra lo recordaremos lo recordaremos luego habla que de, entre 1957 y 2017 se iban a producir cambios muy importantes en la geografía de todo el planeta habla de la falla de San Andrés en California claro. por ejemplo también Habla de la desaparición de la península de Yucatán, o sea, de Centroamérica. Y habla de un, de un conato de una tercera guerra mundial que se iba a abortar. Yo creo que es lo que está sucediendo
8: ahora. ¿Y quién se supone que vivían ahí? ¿Quién se supone que dejó todo este testimonio? Bueno, según Juan, primero fueron Atlantes.
9: Atlantes. Atlantes. Habla de las Islas Canarias, habla de un volcán que va a entrar en erupción en el curso de uno de los próximos 3, 4 años, del 2000 al 2004 uh
10: -huh.
9: y que va a aparecer a emerger una parte de la Atlántida pero claro, las Canarias son parte de la, sí. de la Atlántida
8: Yo, ¿y, ¿Y te pasó algo internamente? Sí, me cambió ¿Te modificó? Eh, modificó
9: al tal punto la vida de muchos
8: De que, todos aquellos de esos nueve que que... De los que fuimos
9: Muchos ya han muerto. Muchos ya han muerto. ¿Inexorablemente? Quedamos dos. cuestión eh, El, shock, el shock. Yo me acuerdo que mi pareja dijo, cuando salió, yo no sé cuánto voy a soportar seguir viviendo después de ver esto. ¿Sabes Pero... lo que es un mes? No ves dinero, no tocas ah, sí. nada. Nada.
10: Claro.
9: Nada. Es... Es otro mundo, es otra vida. ¿Y dónde dormían? Y dormíamos en, en las hamacas colgadas de, de, de los árboles, con los mosquiteros puestos.
8: Comiendo uh -huh. lo que la selva daba, sí.
9: Y comiendo, lo bueno, no lo buscábamos nosotros, eso lo buscaban los los indios suarás que eran como los empleados de Juan. Uh -huh. Pero había asados y de todo, ¿eh? Uh -huh. Había vino bueno, había juez que...
8: ¿Intentaste llevaba? ¿Intentaste volver? No,
9: pero me pasó algo histórico. ¿Por miedo? No, es que Juan se murió y yo, yo no sé llegar sola Ajá.
8: No sé, no sé No hay discípulos
9: Los que quedamos somos los que sabemos lo que hay ahí
8: ¿Y qué significa revelar este misterio? Ese papel era de raza negra
9: Lo recordaremos en tal punto la vida de muchos
8: De es que esos nueve que De los que fuimos
9: Muchos ya han muerto los indios yo que eran como los empleados de Juan
8: Ajá. Pero había
9: asados y de todo ¿eh? uh -huh. Había vino bueno, había juez que
8: ¿Intentaste, llevaba... ¿intentaste volver? No,
9: pero me pasó algo ¿Por qué te da miedo? No, es que Juan se murió y yo, yo no sé llegar sola
8: Ajá. No sé, no sé No hay discípulos
9: en Los que quedamos somos los que sabemos lo que hay ahí
8: ¿Y qué significa revelar este misterio? ¿Qué significa? Bueno, yo en vos? este momento creo que habrán, este
9: creo que muchos televidentes sabrán de la existencia de esta cueva.
8: Ah, sobre todo aquellos de Ecuador.
9: Supongo que sí, que saben que está la cueva y bueno, ecuatorianos saben cómo llegar. Sobre todo los chamanes ecuatorianos, ellos saben cómo ¿Para llegar.
8: ¿Participaste si de alguna ceremonia en el trayecto? No, no,
9: la ceremonia no las hizo hacer Juan. ¿Qué eh, sí Una noche nos dejó solos en la selva, sentados cada uno contra un árbol para tomar la, la energía y lo que la selva nos decía. Ajá. O sea, no participé de ninguna ceremonia chamánica, si a eso te mm -hmm. refieres. Sí, sí, a eso me refiero. Sí te puedo contar algo a muy ver. brevemente. En un momento dado que estábamos sentados en, en, comiendo ahí en la selva bajo los árboles... Yo tenía un asiento libre al lado mío, aparece un señor de No Well de la Nada, se sienta a mi lado y se pone a hablar en inglés conmigo. Uh -huh. Yo hablo inglés no ningún drama. Y me dice que se llama Zoltan. Y yo le digo, pero ¿cómo llegó acá? En inglés claro. y que no hay tuvo usted. Bueno, ¿cómo ya arribó acá? Me dice, bueno, en realidad este yo vengo de abajo. Eh, me dijo. Y eh, ¿cómo de abajo, usted vive. Ahí abajo, oíme, fumaba en Marlboro, tenía una camisa muy buena, James, con, vestido como cualquiera de nosotros. Un rubio, una cara extraña, ¿no? Bueno. Después de hablar un rato largo sobre lo que había en las cuevas, sobre que había gente que vivía, sobre que había un sol formado eh, similar al nuestro, eh, con una luz especial, sobre que... ...que tenían vehículos no espaciales, especiales, porque todo el mundo dice... ...capaz que tienen platos voladores también, no lo sé, uh -huh. eso no lo sé... Eh, ...que vivían en grupos familiares y que eran los, digamos, eh, los sucesores de aquellos atlantes... ...y que cada tanto salían al mundo a dar alguna charla importante... Un, ...dar conocimiento...
8: Um, ahí utilizaste una palabra, y yo la utilicé en la apertura... Cavernas o cuevas del conocimiento. Claro. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento, conocimiento sobre de la historia qué? de
9: la humanidad. Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
8: ¿Vos crees que está ahí? En...
9: Está en la, tabla de la biblioteca metálica.
8: ¿Esa biblioteca metálica tiene una extensión? ¿Son simplemente esas láminas de oro que Son láminas que, que son,
9: digamos, finitas. La mitad de esta mesa, pero dos veces esta mesa. En largo. Ajá. Y están apiladas una sobre la otra. ¿Y quién tendrá la
8: capacidad de poder
9: leer esos misterios? Yo supongo que Juan dejó gente uh -huh. con la capacidad
8: <coughs> para poder seguir investigando. Por ¿Son indios yuara ¿por te parece que los indios yuara son los encargados? No, de eso? No. hay
9: un chamán de nombre Aurelio, pero que vive en, en Guayaquil, perdón, en Quito,
8: ¿Sito?
9: que sabe descifrarlos, sabe descifrarlos.
8: Muy bien, Betina, tenemos la información. Hagamos un viaje.
9: Let's go, como dicen, uh -huh. let's go,
8: sí. Buena vida, gracias. Gracias a ti. Ya venimos.
4: Bettina Allen es la persona que han estado escuchando, la señora que en, contaba a Horacio Embón en el programa Zona Infinito su experiencia a la llegada, a la visita que hizo a la cueva de los tallos. Han pasado años, ¿no? Tenemos seguramente mucha más, eh, mucho más datos desde otros lugares de la información, otras voces, como el caso de Débora gorstein como es el caso de Jaime Rodríguez. Y en este caso y en este último tiempo van a encontrar ustedes en el documental que se va a presentar en nuestro encuentro el 3 y 4 de junio, 3 y 4 de noviembre, aquí en Capilla del Monte este documental de Raúl Cabrera un poquito más. Entiendo que va a ser un, un encuentro realmente fascinante a la hora de podernos encontrar todos juntos, diferentes voces, diferentes versiones, diferentes lugares de la información acerca de la cueva de los tallos. La cueva de los tallos nos invita a mirar un mundo subterráneo que, como lo decía RT en esta noticia o en este titular que nos alcanza eh, RT actualidad hablándonos del mundo subterráneo en los mayas escuchando, si ustedes se remiten a nuestros programas con el doctor Sam Nahis, que nos habla también de la posibilidad de encontrar un mundo subterráneo junto con eh, la expedición que está haciendo, la exploración que está haciendo con las pirámides de Bosnia y tantísimos otros argumentos que nos suman para entender que existe un mundo subterráneo al cual totalmente desconocemos. Acá no se trata de hablar de ciencia o de espiritualidad, que es un poco el determinante hoy por hoy de quienes hablan de todos estos temas. Acá se trata de datos e ir desmitificando lo que hasta ahora se nos ha enseñado. Bettina Allen, próximamente la tendremos en nuestro programa. Y si no se dan, porque todo depende de las comunicaciones, estará presente en nuestro, en nuestro encuentro en noviembre y le haremos un reconocimiento, por supuesto, porque ha sido una de las personas hoy que la conocemos, precursora de todo este tema de la Cueva de los Tallos.
7: Una rudimentaria fórmula de energía atómica Y que se hacen experimentos de proyectiles cohetes Sí, es cierto Mientras se limitaron ustedes a luchar entre sí con esos primitivos tanques y aviones No nos inquieta. Pero alguna de las naciones puede aplicar esa energía a naves interplanetarias Lo que originaría una amenaza para la paz y la seguridad de otros planetas Y eso no podemos tolerarlo
0: La alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge
4: Alberto Suárez. Mind, like but... Muchísimas gracias por estar atentos a nuestro programa y por sus comentarios. Claro que sí, en realidad creo. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han acercado en este chat de Facebook, que es el más activo hoy por hoy en, esto, en nuestra alternativa extraterrestre. Realidad Crow nos dice, saludos desde el búnker de Realidad Crow, desde Estados Unidos, desde algún lugar de Washington, D.C., la cuna de la masonería y la élite Illuminati. Crow, Área 51, dice él, Base Dulce, Proyecto Libro Azul, Proyecto Pegasus, etc. Eh, nuestra amiga Andrea nos pide el link donde escuchar a la señora Betina. Ustedes buscan eh, Zona Infinito y ahí van a encontrar a Betina Allen, hablando con este es, eh, nuestro gran amigo Horacio Bon. Alex, desde de Medellín, nos dice hermosa información. A los tallos ha ido mucha gente, ¿Es ¿cierto, Alex? Tenemos que entender que el audio que ustedes acaban de escuchar es del 2000, mucho ha pasado desde el 2000, pero además ella viajó antes, muchos años antra, atrás. Eh, muy de cerca... De, la, de, de todas estas fechas que hacen a la historia, todos esos detalles lo van a tener en nuestro encuentro por eso los invitamos a que vengan en noviembre y aquí hago mención de este mensaje de realidad creo cuando dice amiga, sorry que te lo diga pero lo que dice el testigo es lo que todos sabemos o quizás menos lo que podemos leer en cualquier página de información ufológica eh, Insisto, seguramente es muy poco lo que la señora Bettina Allen ha expresado en este audio, pero eso no significa que sepa menos o más de lo que podemos encontrar de información hoy por hoy. Han pasado años, la difusión y la, el material que se nos ha presentado hoy por la web es tan amplio que inclusive hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y desde qué lo leemos, desde quién lo leemos. El sentido común y el sentido crítico hay que aplicarlo en todos los autores de este tiempo. No lo podemos creer a cualquiera. Gracias, Realidad Cro por tu comentario. Dani Mastronardi nos dice, buenas noches, Luz. Buenas noches a todos. Gracias, Cro, dice también. Y ¿qué me queda por acá otro comentario antes de ir al siguiente audio. Me parece que estamos completos ya. Vila Ancido dice, muy bueno, eh, me, eh, entiendo que te refieres al, al audio que hemos compartido con ustedes. <música>
3: Este sistema se acaba. Esta el, crisis es la. No, no la crisis, de la no, el Grecia. sistema. El sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo hay que reformar el capitalismo. Usted, el capitalismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del siglo XV y XVI era mercantil. Después vino un capitalismo industrial, después vino un capitalismo financiero, y luego ha venido la globalización y casi un nuevo imperialismo. Bueno, pues eso es una, un proceso vital de un sistema que sube, aumenta y se cae. Le voy a dar una sola prueba. En el, año, en el siglo XV, Europa era un, un volcán en expansión ideológico y aventurero la gente se embarcaba en cáscaras de nuez para ir donde fuera, les daba igual, se dispersaban por todas partes, descubrían América, llegaban a las Indias, llegaban por el otro lado hasta, hasta el, el, el extremo oriente, hasta Insulindia, y todo era una expansión, Ahora y se migraba, y, y en el sentido interno, se descubría la imprenta, se, se cambiaban las ideas, el humanismo empezaba a sustituir a la teología y todo era, todo era evolución, expansión y un ardor de juventud, de, de, de principio y de espíritu de aventura extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que en vez de emigrar a otro lado, recibimos los emigrantes de fuera. Toda esta corriente de inmigración... En, en Europa desde África o en Estados Unidos desde América Latina, eso es todo lo contrario. Y además en aquel tiempo se tenía espíritu de aventura, ahora se sí tiene miedo. Este es el país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Y cuando tenemos unas, unas, unos medios de comunicación como nunca, se levantan murallas como hacían los chinos contra los mongoles. Y se levantan murallas en todas partes. Estados Unidos contra México, nosotros contra los subsaharianos, en, en, en Palestina y en todas partes. Es, un, es una contradicción tremenda. Este sistema está agotado. Y, entre, y si no si da hasta las pruebas que le digo, le digo a usted que el desarrollo en, en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible. No se puede sostener. No se puede sostener. Ya se está, eh, se, hay estudios que demuestran que lo que destruimos de la naturaleza de bienes no lo regenera ya la tierra. Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba. Ya se piensa que no regenera. Piense usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo. Se ha triplicado en un siglo. Y, y queremos sostener con un planeta de medios limitados, esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado y destructivo, es imposible.
4: Escuchaban a un pensador José Luis San Pedro de España haciendo su reflexión acerca de este sistema que, dice él, llegó a su fin. Bien, en la noche de hoy tenemos anunciado la, el informe, una crónica que vamos a iniciar este domingo, en esta noche, eh, por un oyente. Ustedes saben que eh, Alternativa Extraterrestre ha, desde sus inicios ha tenido esa magia, por llamarlo de alguna manera, a la participación activa de ustedes, no los oyentes. Alternativas a Terrestre eh, se engalana de material que nos alcanzan los oyentes y que nos mantienen actualizados, porque esto es una retroalimentación de información, ¿no? De ustedes, nosotros, los canales de información, los diferentes espacios de difusión que hay acerca de la temática, pero también, hoy por hoy, también de los canales de difusión que tenemos mediante los medios de comunicación que se ocupan del tema. Por ello, en la noche de hoy vamos a escuchar una de, lo, de esas crónicas traídas de un oyente muy querido que, que está muy cercano a, al CEO. Estuvo en Inglaterra y nos, alcanza, nos va a alcanzar, nos ofreció esta crónica. Pero antes de irnos a la presentación y al audio que nos envía Martín, que lo vamos a tener en el programa, eh, leer los mensajitos que tenemos allí. Felicidades por el programa, nos dice Realidad Cro. Recuerda, amiga, no se lucra con la información. La información es de toda la humanidad. Gracias. Sí, Realidad Cro, pero la verdad que a veces hay situaciones que nos invitan, no sé si a cobrar o a lucrar. Mejor, no sé si a lucrar, pero sí necesitamos, por lo menos, y aprovecho Realidad para decirlo, necesitamos recursos aportes, de la manera que cada uno lo sienta, porque proyecto como el que ustedes tienen en este momento en, en audio, eh, tiene su costo, entonces obviamente que se necesita dinero, aún cuando, bueno, eh, lo podamos leer como queramos, es así, para poder estar en este espacio se necesita dinero. Esa es la música que queremos escuchar, amiga Luz, no música de la élite de los Estados Unidos. Bueno, música es música. Nosotros no le ponemos fra eh, fronteras a la música querida eh, o oh, querida realidad cro. Igual, vale, vale tu comentario. Carolina Stranger, yo me pregunto si la gente que cuestiona tanto lo alternativo hace lo mismo con lo hegemónico. Uy, qué buena pregunta, Carolina. Gracias, gracias. Hanna nos está escuchando, a ver, porque me salté unos unos saludos. Hanna, creo que nos está, nos está escuchando desde sí. Hola, desde La Pampa, saludos a todos. Gracias, Hanna, por estarnos escuchando allí. Dani Masternari, buenas noches, Luz. Buenas noches a todos. Eh, a ver qué me queda por acá. Hanna, gracias, Bella, difunde. Por supuesto, esa es nuestra tarea. Aquí nadie tiene la verdad. Eh, vamos en pos de saberla y simplemente compartimos desde nuestra forma la, la información y los datos. Bien, anunciado, he eh, leído los comentarios de nuestros amigos que están escuchando nuestro programa y que agradecemos ampliamente el que estén participando activamente allí. No... Eh, recordemos que la, el debate en el respeto del disenso es súper urgente. No pretendemos que alguien tenga la razón menos nosotros. Tampoco pre pretender que tenemos la verdad y mucho menos convencerlos de nada. Material, datos, información para que levantemos un poco el nivel del pensamiento y nos ocupemos de, de pensar, de, de realizarnos nosotros como seres humanos. Bien, nos vamos entonces, a ver, yo ya lo tengo por aquí. Es así, vamos con un poquito más detrás de tras la huella de los dioses. Hoy con un invitado oyente del programa. <risa>
5: muy buenas noches Luz, buenas noches para vos y para todos los oyentes del programa Alternativa Extraterrestre, programa que escuchamos y que compartimos y que hoy me das la posibilidad de poder compartir esta información con muchos de los oyentes ya nos conocemos, con algunos personalmente, con otros a través del chat o de la web, eh, también de los congresos y es muy especial también el saludo para nuestro querido Jorge Suárez a través de quien hoy puedo estar cerca de todos ustedes y de todo este grupo extraordinario de lindas personas. Así que un saludo para todos. Mi nombre es Martín Olivero, vivo en Córdoba y es un placer poder compartir información que uno va descubriendo, información que nos moviliza, que nos llega. Y en este caso quiero contarles sobre Avery. Todos se preguntarán qué es Avery o dónde está. Y en realidad Aybury es un enorme círculo de piedras que está ubicado en Inglaterra. Está muy cercano a Stonehenge, que es el mayormente conocido. Stonehenge es el monumental círculo de piedras con similares características, que es visitado año a año, es un lugar turístico, es un lugar donde van turistas, donde van curiosos. Y en este caso Aybury no es el círculo de piedras más conocido de Gran Bretaña, pero siendo 14 veces mayor en tamaño que Stonehenge y con una antigüedad 500 años mayor, indudablemente es el más grandioso. Imaginen que prácticamente Stonehenge tiene el tamaño de una plaza y aybury tiene el tamaño de un pueblo. Tratar de visualizar esto a través de un programa radial no es, no es tan simple, por eso voy a tratar de ser lo más claro posible. De todas formas, vamos a tratar de poner imágenes del lugar, o incluso si alguno de los oyentes quiere buscar en internet mientras vamos relatando, Avery se escribe ABBURI, se deletrea A, B corta E, V larga U, R, Y, para que puedan visualizar esta enorme obra de ingeniería que se encuentra en el estado de Wiltshire, en Inglaterra y que sigue siendo un misterio para todos es un lugar donde se puede caminar el misterio está presente todo el tiempo surgen muchas preguntas y no es casual que este lugar esté ubicado muy cerca de donde suelen aparecer los círculos de las cosechas sea un mito o sea una realidad el misterio está rodeando siempre este lugar Baybury es este misterioso emplazamiento circular de rocas y es uno de los mayores monumentos del período neolítico de Europa. Imagínense que está datado hace más de 5000 años. Este monumento está compuesto realmente por varios círculos de piedras, uno mayor externo y otros dos internos. El diámetro del círculo mayor es de 335 metros y los círculos menores están separados entre sí y están ubicados dentro del círculo mayor. Escuchen la altura de las piedras. Van de los 3,6 metros a los 4,2 metros. Las pruebas del carbono las han fechado entre los años 2800 y 2400 antes de Cristo. Originalmente el círculo más grande y exterior estaba compuesto por 98 piedras. Algunas de ellas pesan más de 40 toneladas y es el mayor de todos los monumentos prehistóricos encontrados. Rodeando esta enorme obra de ingeniería, este círculo, hay un foso. Es un foso circular que hoy ya está desgastado y está fragmentado, pero es bien perceptible a lo largo de diversos tramos el foso tiene en la actualidad unos 6 metros de profundidad pero debió tener en origen más o menos unos 9 metros y ustedes se preguntarán ¿qué pasa en este lugar? en medio de esta construcción viven tranquilamente pobladores que parecen haberse materializado a partir de las páginas de un libro de historias celtas en, en su andar en sus rituales en sus costumbres son una personificación prácticamente vívida de la música de Enya, de la compositora irlandesa que seguro que más de uno conoce. Enya describe poéticamente todos estos lugares, Inglaterra, sus lugares misteriosos, sus castillos, y precisamente el compartir con los habitantes de este pueblo nos remite directamente a este tipo de música que solemos escuchar y que disfrutamos. Aibury fue descubierta por el joven John O'Bray a mediados del siglo XVII, cuando casualmente salió a andar a caballo en su localidad natal. Él vivía en Aibury, y ahí se dio cuenta, pudo caer en la cuenta, que esos enormes bloques de piedra próximos a su aldea, a su campo, estaban dispuestos en forma circular. Su siguiente percepción fue que la localidad había crecido en el interior de ese círculo, tal como la podemos ver hoy. Desde entonces y hasta ahora, arqueólogos eh, metafísicos hicieron investigaciones en el lugar el lugar fue construido fue destruido fue enterrado fue vuelto a reerigir y, y por eso es que este enorme círculo de piedra fue testigo inamovible de toda la historia de nuestro planeta Tierra Imagínense la edad que tiene este lugar. El arqueólogo Alexander Keeler, por ejemplo, dedicó su vida a investigar este lugar y volverlo a su formación original. Otra persona que también estudió el lugar fue un investigador y coleccionista, William Stackley, quien llegó a creer que este circuito circular y las avenidas que ingresan y egresan de él representaban una enorme serpiente, grabada en el paisaje una serpiente que por supuesto y no es casual podía apreciarse desde el cielo no es menor tampoco el hecho de asociar este paisaje a historias que aún nos deben ser develadas teniendo en cuenta que Aybury forma parte de las tierras inglesas donde frecuentemente aparecen los círculos de las cosechas como anticipábamos el misterio merodea por todo este territorio, aunque uno intente no prestarle atención. Se cree que Avery ha sido un templo ritual, un lugar sagrado emplazado para realizar algún tipo de ceremonia. Imagínense que es un sitio de paz, de contemplación, un lugar donde estas sensaciones se conjugan con preguntas que aún no tienen respuestas. ¿Quién dispuso la ubicación de estas piedras?, ¿A quién estaba destinada? ¿Cuántas historias de vida transitaron por este lugar? No se sabe certeramente con qué propósito fue construido. A este tipo de construcción, a este tipo de círculos, los ingleses los denominan henge. Henge es una palabra inglesa que significa eh, un tipo de estructura arquitectónica prehistórica de forma casi circular u ovalada y consiste precisamente en una excavación o foso limitado por un terraplén. En este punto vale destacar que este es un tipo de construcción propia de Gran Bretaña. Precisamente Aybury consta de una delimitación, lo que denominábamos antes el foso, y entonces se crea una distinción entre lo interior y lo exterior, lo privado y lo público, lo humano y lo salvaje, también posiblemente puede ser lo sagrado y lo profano, y demuestra un desarrollo arquitectónico muy avanzado. Algunos estudiosos creen que el acto de cercamiento fue la principal función de este tipo de construcciones. También Aibury está profundamente conectada con los paisajes circundantes... ...que contienen muchos de los sitios prehistóricos más importantes de Gran Bretaña. Quizás de a poco podemos ir abordándolos, conociéndolos. Así como estos principales sitios hay una multitud de tumbas de la Edad de Bronce en todo el terredor. Todo esto hace de Eiburi uno de los más integrales complejos prehistóricos de Europa... Por su significancia internacional, el territorio de Eiburi fue proclamado Patrimonio de la Humanidad en 1986. Muchos arqueólogos a través de los años trataron de sacar a la luz la historia del lugar. Este fue obviamente un lugar de concurrencia extremadamente importante. Se encontraron algunos desperdicios domésticos de la época del Neolítico... Y por esto es que se asume que no era un lugar de vivienda, sino que se usaba mayormente con propósitos rituales. Posiblemente, Eivory era un gran templo para las personas que vivían en armonía con el ambiente natural y se piensa que aquí se practicaban ceremonias relacionadas a las estaciones del año y a la fertilidad. Eiburi tiene dos momentos importantes, su construcción y su destrucción. Construirla llevó mil años aproximadamente y la destrucción fue progresiva, casi prácticamente se enterró ese lugar, fue enterrado. Vamos a hablar de la construcción porque cuando los constructores del complejo de Eiburi comenzaron con la obra no tenían en su mente la versión final de la estructura completa. En su lugar, y como en muchas construcciones antiguas, esto fue evolucionando con nuevas generaciones a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Se fueron haciendo modificaciones, incorporaciones y adaptaciones que fueron eh, tratando de ver la circunstancia de cambio del territorio, eh, del uso, del lugar... Alrededor de 5.000 años atrás y antes de que el círculo exterior, el foso y su orilla fueran construidos, las rocas más grandes de todo el complejo se elevaron primeramente en su lugar correspondiente. Haciendo un pequeño repaso, el área, estructuralmente circular y limitada por la excavación, lo que ellos le llaman henge mide casi una milla en circunferencia y tiene cuatro entradas se estima que se ha tomado cerca de medio millón de horas y muchas generaciones poder realizarlo la excavación fue hecha con, con herramientas básicas, muy básicas la piedra caliza fue aflojada con picaduras de astas de animales y fue recogida con herramientas hechas con los homóplatos de los bueyes el foso tenía más, era mucho más empinado y estrecho. Las rocas que se erigieron en ese lugar son denominadas sarsen... ...y toman su nombre de las palabras anglosajonas sar, que significa pesado o problemático... ...y stan, que hace referencia a roca. Las rocas sarsen entonces fueron encontradas miles de años atrás como piedras escalonadas alrededor de todo el territorio, hacia el sureste de Eiburi. No tenían una forma definida, pero fueron elegidas por su forma natural y se definieron dos categorías. Algunas eran altas, con pilares más rectangulares, mientras que otras tenían una forma aproximada a un diamante. Se pensaba que representaban lo masculino y lo femenino, respectivamente varían en tamaño siendo las más grandes usadas para las disposiciones más importantes como por ejemplo los, los pórticos de ingresos donde las rocas son considerablemente más grandes que las otras se piensa que las rocas arsen fueron arrastradas arrastradas laboriosamente al sitio sobre trineos de madera por encima de colinas y de otros obstáculos una vez en Aybury el trabajo recién comenzaba. Cada piedra, pesando entre 10 y 100 toneladas, era elevada y puesta dentro de un pozo cavado especialmente, poco a poco, usando palancas de madera y cuerdas tirantes. Una vez levantada, se rellenaba con caliza alrededor de la base para hacerla más segura. Puede haber tomado muchos meses maniobrar un megalito hasta ponerlo en su posición justa. La construcción de Ibury tomó lugar durante un periodo de mil años, lo que significa cuán importante es para su pueblo. Parece ser que para los habitantes era muy importante observar los movimientos del sol y de la luna, asociados a la fertilidad de la tierra, a sus animales y a ellos mismos. Lo que pasó después sigue siendo un misterio. Después de miles de años de intensa actividad, las circunstancias cambiaron. Hay algo que pasó, ya sea local o ya sea en el entorno más amplio, lo que finalmente llevó al abandono de Eiburi. Si hablamos ahora de este abandono, de esta destrucción, las circunstancias que llevaron a la desaparición de Eiburi son desconocidas. Sin embargo, estuvo de pie y estuvo sin actividad por miles de años. El tiempo erosionó las orillas del foso circular y el pasto, los árboles y otra vegetación comenzaron a reclamar su sitio. A pesar de esto, muchas de las rocas permanecieron erigidas y pudieron haber sido vistas por los romanos, quienes... Eran curiosos y visitaron el lugar durante su tiempo en Gran Bretaña, entre la primera y la cuarta centuria, en que los romanos estaban en Gran Bretaña. Durante la Edad Media, las iglesias cristianas se hicieron mucho más influyentes y persuadieron a la gente local de que los símbolos paganos debían ser removidos. En este punto hay que destacar que en 1938 se halló un esqueleto que data aproximadamente del siglo XIV. Se cree que esta persona murió al ser aplastada por una roca en el momento en que la roca estaba siendo movida del lugar. Algo falló en los cálculos. Eh, algo falló en los cálculos de, de movimiento y esta persona fue empujada por la misma roca hacia su tumba es increíble pensar que este sujeto quedó sepultado en la tumba que quizás él mismo ayudó a acabar y, y con la roca encima con la piedra aplastándolo por supuesto que hubiera sido poco exitoso intentar sacarlo del lugar alrededor de esto se han tejido muchas historias como por ejemplo, el pensar que si las rocas eran eliminadas u ocultadas, algo extraño podía devenir, algo extraño podía pasar. Si los pobladores encontraron demasiado difícil destruir estas piedras o si temían al castigo de alguna entidad, no está claro, ya que no las eliminaron por completo. En su lugar, las enterraron para que no pudieran ser vistas por eso es que por mucho tiempo gran parte de Avery y su significancia quedó sepultada bajo tierra otra persona influyente para el lugar fue Alexander Killer. él fue un arqueólogo, fue un pionero ...que llegó al área de Avery por primera vez en los años 20. Su sueño era desenterrar las piedras ocultas... ...y regresar los círculos a su emplazamiento original. La manera en que logró realizarlo... ...forma parte de nuestro próximo relato. Avery integra un grupo de sitios prehistóricos sagrados... ...que en algún momento de la historia antigua... ...se constituyeron como espacios ceremoniales y rituales. Como en otros casos sucede que... ...el enorme tamaño y la ingeniería de estos lugares... ...se transforma en un misterio... ...para nuestro pensamiento racional. Viví la profunda experiencia... ...de poder caminar por aquel lugar... ...y por los sitios sagrados colindantes... ...pude tocar las rocas contemplar el cielo, hablar con los habitantes es un espacio donde uno siente que todo el universo desciende para proponer preguntas ¿qué significa ese lugar? ¿cuál es nuestra misión como seres humanos? fue en ese mismo viaje en el que un libro llegó a mis manos y casi sin pausa comencé a traducirlo para poder compartirlo con todos no hay, no hay prácticamente literatura en español que hable de Avery, Y aún queda mucho por develar. Es mi deseo que todos tengamos búsquedas internas y externas que nos mantengan atentos. Hasta la próxima.
4: Querido Martín, ¿estás ahí?
5: Así es, Luz, ¿cómo estás?
4: Encantada, maravillada, y así lo están expresando también los oyentes en este momento, escuchando esta pequeña, este pequeño inicio a esta crónica que sí. esperamos continúe. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí en, en Córdoba? ¿No?
5: Exactamente, estoy aquí en Córdoba eh, escuchándote y de verdad te quería agradecer tanto a vos como a nuestro querido Jorge y a toda la audiencia que me hayan dado la oportunidad de, de contar est esta experiencia que fue extraordinaria y que lo sigue siendo porque de hecho ahí les contaba que pude traducir un libro, porque uh -huh. casi no hay literatura en español que hable de Avery, uh -huh. y ahora se los voy a dejar, si quieren, ahí en el blog para que lo descarguen gratuitamente y al que le interesa informarse, como siempre decía Jorge Suárez, estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor.
4: Qué, qué lindo, gracias. Te decía en privada que, que estaba muy hermoso y dices, esto es, esto es lo que tengo de, de Jorge y de Luz y, y agradecemos nosotros también el aporte que estás haciendo hoy, Martín. Te están mandando saludos. Gracias, Tincho, nos dice Silvana y Sana.
5: Qué bueno, qué bueno. Sí, con muchos de, de, de los oyentes nos conocemos de los congresos eh, de hecho ahora creo que nos vamos a volver a encontrar el 3 y el 4 de noviembre uh -huh. en el Congreso de Capilla del Monte, aprovecho a la gente que no sabe y que por primera vez lo escucha, se toca la temática de una forma absolutamente seria y, y uno puede eh, aportar con información, escuchar, escucharnos, que creo que es lo que nos hace falta, Así es. Eh, y... De verdad el tema este de Avery para mí eh, fue muy lindo porque, sí, bueno, vos ya venías diciendo antes que el contacto proviene de tiempos inmemoriales. Lo decías antes en relación al programa Alienígenas Ancestrales, creo uh -huh, que, era, que estabas sí. hablando. Y cuando visitas estos lugares, eh, ya sea Stonehenge, ya sea Avery, te das cuenta que desde la antigüedad, imagínate que Eiburi es más antiguo que, que las pirámides de Egipto, uh -huh. ya los seres humanos intentábamos de alguna forma conectarnos o contactarnos con algo que nos veía de, desde arriba, supuestamente, llamémosle como lo quieramos llamar, una entidad, una divinidad, uh -huh. eh, cualquier otra forma de vida, y uno eso lo siente uh -huh. en ese lugar. Uh -huh. eh, y más, como te contaba, con la cercanía, la proximidad que tiene este lugar a la presencia de los círculos de las cosechas, que sea mito o sea realidad, es algo que está muy presente en el lugar.
4: Así es. Martín, ¿hace cuánto fuiste a, a Inglaterra y, y, y nos motivas a, a encontrarnos con todo este lugar? ¿Cuándo fuiste?
5: Claro, esto fue en febrero. Uh -huh. En febrero de este año el viaje surgió así como casi de improviso y buscando lugares, me, uno de los primeros objetivos, los primeros lugares que quería visitar era Stonehenge. Uh -huh. Ya había visto yo paralelamente una serie de televisión, que estaba filmada en este lugar, en Aybury, me pareció interesante. Uh -huh. Y encontré causalmente una excursión que visitaba Aybury y que visitaba Stonehenge. Uh -huh. Desde mi criterio, Stonehenge es un lugar absolutamente turístico, comercial, uh -huh. eh, pequeño, es muy interesante, por supuesto pero Avery me, me pareció más magnífico por su tamaño, porque podés tocar las piedras, porque podés hablar con los pobladores. Eh, a mí me movilizó mucho más. Recién leía uno de los comentarios de las oyentes que decía, con la música celta me, me conecto. Uh -huh. Bueno, yo conecté prácticamente con ese lugar porque fue el lugar que... Al, al, en vez de darme más respuestas, me hizo preguntarme muchas más cosas, porque te preguntas ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estamos acá como seres humanos? ¿Qué significan estas enormes rocas? ¿Qué mensajes nos quisieron dar en su momento cuando fueron eh, construidas? Imagínate que estar más de mil años construyendo un lugar, eh, realmente había un, un objetivo y una, una visión, una proyección de ingeniería que... Tenías que estar muy preparado para eso.
4: Bien. Martín, vamos a hacer un pequeñito, eh, y de cualquier manera no vamos a repetir, quedó grabado en mi, en mi, en mi ordenador, pero vía Facebook no te están escuchando. Sí. Vamos a intentar Ajá. con Skype a ver si esta parte final que quiero... Eh, cerremos los dos lo puedan escuchar en este mismo momento no, no te estaré escuchando en Facebook de cualquier manera yo bien. grabé el audio vamos a seguir la charla corto un momentico y me llamas por Skype a ver si podemos lograr la comunicación perfecto, por Skype.
5: ahí tratamos
4: gracias Martín a vos bien, vamos entonces a un cortecito no más de música para conectar con Skype ya que hemos tenido algún inconveniente al salir directamente con Facebook y con Martín Bueno, Martín nos hacía un poco más eh, cercana la experiencia del por qué cuando estuvo en Inglaterra. No vamos a, a repetir lo que nos dijo. Eh, ahora vamos a tratar de encontrarnos en Skype, si podemos conectar para hablar con Martín. Pero eh, en, en resumen, él nos estaba comentando que eh, en febrero estuvo allí en Inglaterra se animó a ir, estuvo haciendo una, una especie de pesquisa a ver a qué lugar es exactamente eh, acercarse allí en Inglaterra y decidió hacer Stonehenge y después eh, Avebury fue lo que más le llamó la atención. Eh, para él, Stonehenge no es tan importante como Avebury, de acuerdo a, su, a, su, a cómo se adentró él en, la, en el tema. Es un poco lo que hasta ahora nos ha contado nuestro amigo Martín, y ya eh, estamos tratando de conectar con él antes de, porque quiero seguir con la otra parte que tengo para el programa de hoy. ¿Estamos ahí, Martín? A ver si, si si podemos lograr escucharte. No sé si me escuchas, Martín. Mm, yo no, yo no te escucho. Si no, no te apres o sea, no nos... Eh, eh, compliquemos mucho dejémoslo tranquilamente eh, realmente el resumen que nos has alcanzado ha sido excelente y mmm, porque no, no logro, no logro la, el audio de él por Skype algo está fallando dentro de su oh, eh, de su eh, de su audio bueno, no importa, vamos con un corte musical cierro aquí el llamadito con él porque tengo un material para finalizar el programa de hoy y no lo quiero dejar pasar. Bien, ahí estamos. Ya eh, cerramos con Martín, no pudimos a, a hacer el llamadito eh, como corresponde. Él me está escuchando, pero yo no a él. De cualquier manera, eh, tenemos más para la semana que viene. Así que, amigos, eh, tendremos más de esta crónica que nos ha preparado Martín de este fascinante mundo que es Inglaterra, los círculos de las cosechas. Eh, eh, un mundo que también hace a nuestra historia, ¿no? y entendemos que es una muy buena forma de leer eh, los lugares desmitificando la historia que nos cuentan sin etiquetas, y así no lo ha planteado Martín, entendemos que es la mejor manera de leer nuestra historia, sin etiquetas, sin interpretaciones y sin especulaciones. El supuesto, la interpretación y la especulación no sirve porque nos aleja realmente de lo que no conocemos y que lo que poco conocemos, esta forma que Martín nos alcanza en esta oportunidad, nos va a ayudar y muchísimo para desmitificar ese mundo maravilloso de Inglaterra, los círculos de las cosechas que se viven por aquellos lugares. Gracias Martín, excelente. Yo navegué, caminé en tus letras en este inicio de la crónica de tu viaje a Inglaterra. Gracias, Martín. Para el próximo domingo tenemos más. Bueno, acaba. Bien, comentarios que nos vienen desde el Facebook. Silvana, Buenas Noches Luz. Eh, Mario Alberto Doctor, saludos siempre, los escucho cada noche desde Evox, gracias. Mario, nuestro saludo, muchas gracias por escucharnos desde la plataforma de Evox, iTunes o eh, Mixcloud, donde nuestro amigo Mario Gorosterrazúa, a quien saludamos con un abrazo grandotote, grandotote, grandotote. Un gran amigo incondicional que hace que este programa esté allí en la plataforma, en estas plataformas y ustedes lo pueden escuchar en el diferido. También saludamos a Onda Litoral Cádiz, eh, perdón, Onda Litoral Cádiz.es.cx que hace posible que junto con Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires nos estén escuchando en este mismo momento. Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando en el Duplex, También a la Radio FM Astral que hace posible que nuestro programa vaya en diferido. Bien, nos habla, nos saluda también... Eh, Carolina Agriera nos dice, hola Luz, buenas noches. Ana Ali, Luz Mari López, gracias por tu labor de difusión, gracias a ti por escucharnos. Silvana Izala, y sí, es hermoso el lugar, gracias por compartir. Muy bueno lo de los celtas, nos dice Andrea Ventivoglio, hablando del audio que escucharon de Martín esta noche. Silvana Sana, los druidas en Inglaterra, fueron eliminados cuando fueron invadidos por los romanos eran los sacerdotes sagrados que guardaban conocimientos de los celtas es un vórtice energético seguramente de esa cultura eh, Impresionarte, Martín gracias por toda la info sabía de los celtas y druidas pero no conocía bien la historia de Aberbury. Eh, Andrea nos dice me encanta que cuenten más de los celtas amo su historia conecto muchísimo con esa cultura Ivana nos dice sí, para mí tiene que ver con la invasión romana porque los eliminaron e impusieron los símbolos del catolicismo por la sabiduría que tenían. A ver, ¿qué más nos queda por acá? Eh, eh, lo siento, solo escucho estática. Bueno, ya resolvimos eso. Carolina nos escucha por Facebook, ya estamos. Eh, Cintia Márquez nos dice, sí, me imagino que es la alegría de que nos estás escuchando eh, nuestra querida sobrinita <risa> que está allá en Lima. Ja, Hanna nos dice, está muy lento esto aquí ahorita. Debe ser la conexión Hannah. Silvana y Sana, sí, a vos se te escucha perfecto. Bueno, acá está Martín compartiendo en el chat lo que acaban de escuchar. Imagino que va con video. Eh, sí, dice Silvana, todos caminamos por allí con su descripción. Gracias, es cierto. En eh, realidad, creo ¿en qué radio te puedo escuchar Luz por Internet? Eh, nosotros en iVox... E buscan alternativas extraterrestres y allí, gracias a la tarea de Mario Goroste nuestro amigo incondicional, allí están colocándose todos los audios. Bien, eh, como les digo, no me quiero ir de esta noche con, cumpliendo con la agenda que habíamos programado para esta, este, este compacto de tres horas de alternativas extraterrestres. Y es que hay ami amigos, una gran familia de Lima, Perú, que nos ofreció, que nos propuso el caminar nuestros congresos en esta alternativa extraterrestre. ¿Y cómo? Presentando esas conferencias. Si bien están hechas estas conferencias de nuestros congresos internacionales con material videográfico, estamos consiguiendo los audios, estamos eh, digitalizando los audios para que ustedes puedan encontrarse con esas conferencias. Martín Oliveres, artífice también de, este, de esta parte de la tarea del CIO, el hecho posible digitalizar estos videos VHS que venían allá en el, 2000, en el año 99, cuando se hizo este congreso que no se tenía esta tecnología que hoy tenemos, y él muy amable, nuestro amigo Martín allí de Córdoba, que lo escucharon hoy, eh, también nos colaboró y nos sigue colaborando en la digitalización de los videos del VHS que tenemos en, en nuestra biblioteca ven ustedes aquí atrás. Eh, así que voy a pedido y a, agradeciendo profundamente a cada una de las familias que escuchan este programa en voz de eh, nuestro amigo eh, César Márquez y su linda familia, Soledad, Cintia y Pedro. Eh, también debo decir... Nuestras familias allí, la banda Aerolíneas argentinas Diego Dicea decía, no, hay, no había nada más lindo que esperar los domingos el programa alternativo extraterrestre. Ahora lo tenemos. No sé si tendrá la misma magia que tenía antes, esta es la de ahora. Eh, a nuestro amigo Ale Lulo, a Cristian, el médico de Buenos Aires, que también nos escucha y nos acompaña con sus comentarios fascinantes. Por ejemplo, nos dice... Eh, Cristian, del tema Cueva de los Tallos, que hay una entrevista al abogado Morix, el doctor Peña Matius, que está muy bueno. Proyecto Al Rai, entrevista a Gerardo Peña Matius, cosa que vamos a, a conseguir, por supuesto, eh, vamos a, a compartir eh, en la medida de nuestras posibilidades. Bien. Eh, ¿Qué audio vamos a escuchar hoy? ¿Qué conferencia vamos a empezar a escuchar? Esta noche, en el marco del primer Congreso Internacional de Ontología, vamos a escuchar a Javier Sierra. La primera parte de esta conferencia, que viene un poquito cortada al principio, pero engancha con casos que nos habla, eh, nos, nos eh, encabeza su conferencia Javier Sierra, en el eh, que él ese año presenta como primicia. El informe Cometa, este informe que se realizó justamente en el año 99 en Francia cuando eh, oficiales eh, militares del, de Francia piden, solicitan al gobierno de Francia que se abra una oficina de investigación sobre todos estos objetos voladores identificados que ellos han detectado en los radares y que por supuesto nos explican qué son, por supuesto o por lo menos ellos indican que no son el enemigo, son objetos no identificados Javier Sierra así, en esta primera parte de su conferencia realizada en el año 99 en nuestro primer congreso internacional de omnilogía, quiero que siéntense, escúchenlo a Javier Sierra, vamos a escuchar unos minutos antes de terminar nuestro programa y por supuesto vamos a estar aquí para la despedida del eh,
11: general Denis que es otro gran eh, general francés y eh, en este informe apuestan por un hecho singular. Ellos consideran que el fenómeno de los OVNIs es un fenómeno eh, que debe preocupar sobre todo a la defensa de cualquier nación. Se ponen eh, claramente de parte de la óptica militar respecto al fenómeno ovni. Imagínense ustedes lo incómodo que es para cualquier gobierno que un objeto volador no identificado viole el espacio aéreo de una nación, los sistemas de defensa... ...y de detección sean incapaces de identificar a ese intruso... ...que ese intruso llegue incluso a tomar tierra... ...en el propio territorio nacional de ese país... ...y que nadie sea capaz de hacer nada por detenerlo... ...o si quiere identificarlo, saber de qué se trata. Esa perspectiva de la defensa ha sido la que ha obligado... ...durante muchos años a considerar el fenómeno ovni como secreto... ...más que por ocultar algún tipo de información al público... ...por ocultar la propia incompetencia de las Fuerzas Armadas... ...a la hora de enfrentarse a este problema... Los franceses en este informe han dicho basta a esa perspectiva y han eh, elaborado este documento que tiene una historia bien singular. que Comienza a gestarse en 1995 cuando eh, varios eh, militares de alta graduación franceses se reúnen para reflexionar sobre el fenómeno OVNI y mm, pretenden elaborar un informe para el presidente eh, Jacques Chirac, el presidente de Francia y para el primer ministro Lionel Jospin para instarles a que creen un organismo científico que investigue el fenómeno OVNI porque ellos como militares se sienten incompetentes para trabajar con este problema y recogen una serie de pruebas, a su juicio, incontestables de que el fenómeno OVNI es una realidad eh, absoluta y probablemente extraterrestre. Es más, llegan a hacer afirmaciones sorprendentes como el hecho de que solo una mínima parte de los objetos no identificados vistos durante estos últimos 50 años, obedecen en realidad a prototipos de aviones secretos y que una gran parte de las observaciones bien documentadas de este fenómeno obedecen casi con toda seguridad a vuelos de naves extraterrestres. Insisto, esto está escrito en un informe redactado por un general de la OTAN. Lo curioso de este asunto es que en esas evidencias que recogen se encuentran algunas verdaderamente sorprendentes. La primera de ellas es una fotografía que ellos presentan como incuestionable, que es la que adorna la portada del dossier. Fue tomada en 1971 sobre la laguna de Cote, en Costa Rica. Es esta imagen que ustedes ven aquí. Eh, la imagen fue obtenida por un eh, avión del servicio cartográfico de Costa Rica. Tenía incorporada en su panza una cámara que disparaba cada 20 segundos una imagen. Y lo hacía utilizando unos negativos de gran tamaño, de 20 por 20 centímetros, imagínense ustedes, unos negativos muy grandes, de gran calidad, para poder después, con esas imágenes, hacer mapas de, de, del país de Costa Rica. Al fotografiar la laguna de Cote en una de esas fotografías, en una sola, es decir, esto ocurre en un espacio de 20 segundos como máximo, aparece un objeto miscoidal perfecto, esta, esta zona oscura corresponde a la laguna y esto de aquí corresponde a la costa, pues en medio de la laguna aparece un objeto discoidal perfecto que eh, inmediatamente despierta las sospechas del servicio cartográfico de Costa Rica. Esta imagen es recuperada por Ricardo Vilchez, un gran investigador costarricense que la pone en manos de varios científicos importantes, entre ellos el doctor Jacques Valé un astrofísico bien reconocido por sus investigaciones del fenómeno OVNI, y el doctor Richard Haynes, que trabaja para el Ames Research Center de la NASA, uno de los organismos asociados de la NASA para los vuelos espaciales. Al ser sometida esta fotografía a análisis, se descubre que en ese negativo de extraordinaria calidad, lo que aparece es un objeto de 50 metros de diámetro, que es discoidal, pero que sin embargo la parte de abajo aparece sesgada, cortada en recto, porque el objeto fue sorprendido por la cámara en el momento en el que emergía de la laguna de Cote. Estaba saliendo del agua. En el año 71, y me atrevería a decir, en el año 99, no existe un objeto discoidal anfibio de 50 metros de diámetro capaz de bucear y de salir a la superficie en un lugar como la laguna de Cote que esté en posesión de ninguna superpotencia. Este planteamiento también, evidentemente, se lo han hecho los miembros de este comité que ha redactado el informe, que ha recibido el nombre de Cometa. El informe Cometa, que es como se conoce a este, a este, a este informe publicado por VSD, fue redactado por este señor, Bernard Morlé. Y en él se contemplan curiosidades como por ejemplo este tipo de vehículos que según ellos podrían haber dado pie a algunas confusiones con respecto al fenómeno y se trata de un vehículo llamado eh, Sikorsky... es una especie de helicóptero eh, secreto utilizado por el gobierno de los Estados Unidos, especialmente para el espionaje o la toma de fotografías de zonas urbanas. Se trata de un verdadero platillo volante de control remoto que tiene, ustedes lo ven aquí, apenas unos 4 metros de, de diámetro y que pudo haber dado pie a algunos, algunas confusiones, a algunos casos de OVNIs. Desgraciadamente, eh, este tipo de vehículos fueron puestos en marcha a partir de finales de los años 80 y principios de los 90, y rara vez habrían podido dar lugar a confusiones en los años 40 o 50. En los años 40 o 50 sí que existían prototipos de objetos discoidales eh, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que pudieron también haber dado pie a confusiones. La lástima es que la mayor parte de esos eh, prototipos, el agro, por ejemplo, un, un objeto en forma de platillo volante o un objeto un, un, un avión con hélices llamado la tortilla volante, de forma familiar eran objetos que apenas eh, sirvieron para nada, entre otras cosas porque desde el punto de vista estratégico es mucho más fácil desde el suelo mm, dar, eh, pegarle un tiro a un objeto en forma redonda que un objeto en forma usada en un platillo volante y dejaron de fabricarlos, por una cuestión tan simple como esa. Pero presentan una serie de evidencias realmente eh, aplastantes en forma de cometa una de ellas se corresponde a un incidente que tuvo lugar en enero de 1981 en un pueblecito eh, francés llamado Trans-Saint-Provence eh, al sur de Francia ese, ese pueblecito vivió un, un, un hecho extraordinario cuando un campesino llamado Renato Nicolai observó como un objeto de apenas 3 metros de diámetro pequeño tamaño Toma tierra a menos de 100 metros de donde él se encontraba, en el camino de acceso a su casa. Este es el camino de acceso y esta es parte de la huella dejada por él, por el objeto. Cuando esto ocurre en el año 81, eh, y este es un detalle interesante que deben ustedes conocer, el Instituto para Altos Estudios de la Defensa, el mismo que ha redactado este informe, había instado al Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse, la NASA francesa, a crear un comité... ¿Qué investigar este tipo de sucesos? Lo llamaron JEPAN, Grupo de Estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados, y lo eh, llevó eh, hasta prácticamente su conversión en otro centro, el doctor Claude Poer, desde 1977. De hecho, este doctor Claude Poer tenía la obligación, era su trabajo, pagado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales, de investigar cualquier incidente OVNI que llegara a sus manos a través de la gendarmería, a través de la Fuerza Aérea, a través de los pilotos civiles, y él estudió 18 incidentes de naturaleza extraña uno de esos incidentes fue este. mandaron a los gendarmes inmediatamente que supieron del atletaje de ese objeto al lugar, tomaron muestras de terreno tomaron muestras también de las hojas aplastadas por ese objeto de 3 metros de diámetro y cuando esas muestras fueron analizadas en los laboratorios del Centro Nacional de Estudios Espaciales descubrieron que eh, las hojas aplastadas por ese objeto habían perdido por completo su clorofila como si aquel objeto hubiera absorbido por completo, para la redundancia, ese, esa sustancia vital. Y también eh, descubrieron que la estructura molecular del terreno sobre el que se había posado ese objeto, al que se le calculó un peso aproximado de dos toneladas, eh, había cambiado absolutamente. Es decir, aquel objeto fuera lo que fuera, emitía algún tipo de radiación o de energía que cambió la estructura molecular del propio terreno que aplastó. Y eso dio la pauta al Centro Nacional de Estudios Espaciales de que se enfrentaban a algo no humano, algún tipo de vehículo de propulsión no humana. El hecho es que en 1983, dos años después de ese incidente, el JEPAN tenía 10 empleados a sueldo, a jornada completa para investigar ovnis. Era la primera vez, y ha sido la única vez, en la historia del fenómeno ovni de estos 50 años, que un gobierno civil organiza una oficina de investigación del fenómeno OVNI y tiene una nómina de 10 empleados para que investiguen este asunto. En 1988, hace 11 años, eh, el YEPAN se convierte en el SEPRA, que son, las siglas, son unas siglas que significan servicio de expertos en, de, en la reentrada de, de, de vehículos espaciales. Eh, eran unas siglas un tanto eufemísticas eh, para incurrir una continua investigación del fenómeno ovni pero un, con muchísimo menos presupuesto con solamente un señor, el doctor eh, Jean-Jacques Velasco y una secretaria, y ahí se acabó el asunto, el Instituto de Datos Estudios de la Defensa que fue quien propuso al gobierno francés eh, en el año 77 que crearan ese comité ahora ha mm, elaborado este informe comenta, para que el SEPRA, este organismo eh, se potencie más y se cree un organismo científico europeo que investigue en toda la comunidad europea y luego se extienda a otros países del mundo este asunto de los ovnis desde un punto de vista serio. Porque ellos dicen, los militares, en este informe que su misión no es la de interpretar el fenómeno ovni. Su misión es la de defender los países a los que representan y que la investigación del fenómeno ovni y su naturaleza debe ponerse en manos de científicos competentes. El informe comenta... Eh, está dividido en varias partes. En una primera parte se examinan casos franceses y extranjeros importantes. En una segunda parte eh, se analizan los trabajos científicos conducidos sobre estos incidentes. En una tercera parte se dan algunas explicaciones sobre algunos incidentes OVNI. Y en una cuarta parte se eh, dan una serie de recomendaciones y de instrucciones sobre las medidas que debería tomar la comunidad europea para investigar este asunto. Lo que quería eh, insistir es en el tipo de casos que ellos eh, han utilizado como eh, incidentes de naturaleza extraterrestre. En concreto, el caso más sorprendente tuvo lugar la madrugada del 18 al 19 de septiembre de 1976 sobre Teherán. Esa noche, a las 11 de la noche, la noche del 18 de septiembre, un objeto no identificado, en cilindro con extremidades blanco-azuladas... -blanco eh, se queda ingrávido sobre el barrio residencial de Semirán a las afueras de Teherán un Mirage F4 de la fuerza aérea eh, iraní parte a por este objeto pero cuando el Mirage se acerca hasta el intruso aéreo y está a 45 kilómetros de distancia a una distancia más que considerable todos los sistemas de navegación de ese aparato entran en mal funcionamiento y el aparato tiene que abandonar la persecución. Un segundo F4 comandado por un general eh, de Teherán, persigue a ese objeto y se mantiene a la distancia, mmm, digamos, prudente de 45 kilómetros de ese cilindro, de esa especie de nave nodriza que todavía está engravida sobre Teherán. Mmm, el objeto pasa de azul a verde, de rojo a anaranjado, eh, al sentir la presencia del aparato, o al menos esa es la que tiene este general y de repente, y esa es la parte que preocupó a este equipo francés que analizó este, este incidente, de repente un objeto sale de este OVNI rumbo al Mirage F4. El general piensa que se trata de un misil o de algún tipo de, de armamento que lanzan contra él, intenta eh, disparar sus misiles Sidewinder, una, una clase de misiles guiados por, por calor de los anclajes de las alas de su, de su avión de combate, no salen aquellos misiles de las alas de combate, y de, el mm, general decide tirarse en picado para evitar el impacto de aquella luz que había salido de la nave novedosa. Otro objeto simultáneamente sale de ese, obje, de ese gran ovni eh, contra la ciudad de Teherán y eh, se pierde en el suelo. En Miraset 4 pierde en un determinado momento la comunicación con la base, sus sistemas de control también mm, pierden por completo el sentido y abandonan la persecución. Este incidente que fue eh, objeto de varias investigaciones tanto en el país de origen como por parte de la central de inteligencia norteamericana de la CIA eh, es uno de esos eh, casos que ha despertado mayor inquietud entre el ámbito militar porque parece que se están enfrentando a un fenómeno no solamente inteligente sino capaz de bloquear los sistemas de defensa de cualquier nación del, del planeta y eso desde el punto de vista militar, pónganse ustedes la mentalidad paranoica de los militares paranoica de profesión eh, es algo bastante intolerable. Pero lo curioso del informe Cometa no es en absoluto eh, este tipo de análisis de casos. Lo curioso del informe Cometa, y esta es la parte trascendente que yo deseaba eh, comunicarles, es el análisis que ellos realizan del fenómeno ovni en su conjunto. Eh, analizan varios casos importantes, como les decía, y uno de los casos importantes que ellos analizan es el caso Roswell. Julio de 1947, un objeto no identificado, de esto habrán oído ustedes si hablar sin dudas. En julio de 1947, un objeto no identificado se estrella a las afueras de la base militar de Roswell, en Nuevo México. En La base militar de Roswell, en aquellas fechas, era la única base de todo el planeta que tenía en sus hilos armamento nuclear. Se encontraba allí el escuadrón de bombarderos eh, que armó los aviones que bombardearon Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se encontraba, por lo tanto, la élite de la inteligencia militar que protegía ese secreto bélico eh, de gran importancia y que marcó el final de la contienda mundial. Pues bien, en julio de 47, como digo, eh, se estrella ese objeto no identificado, se recupera la fuerza aérea que no tenía prevención alguna sobre el fenómeno de los platillos volantes, que hacía apenas una semana que se hablaba de él en la prensa norteamericana, emite un comunicado de prensa donde reconoce que la Fuerza Aérea de Roswell captura, es prácticamente el titular, literal, un eh, disco volador en un rancho de la región. Inmediatamente después de ese comunicado se emiten otros comunicados que desmienten esta primera información y que eh, insisten en que lo que ha motivado la falsa alarma de la prensa es en realidad un globo sonda, algo que sirvió para sepultar definitivamente el incidente porque, entre otras cosas, se amenazó a medios de comunicación e investigadores para que no continuaran presionando o investigando este asunto. Para los eh, técnicos de cometa, de, del informe cometa francés, eh, el comportamiento de los servicios de inteligencia norteamericanos es eh, el clásico que hubieran tenido ellos mismos si lo que hubieran recuperado, y eso lo dicen casi con estas palabras en este texto, si ellos mismos hubieran recuperado una nave extraterrestre o algo de un gran valor tecnológico. Es decir, hubieran tratado de desacreditar cualquier información que pudiera permitir al enemigo seguir la pista de ese incidente, es decir, que los rusos llegaran a leer la información del caso Roswell, aunque se llegó a decir que Stalin había tenido sobre su mesa el Roswell Daily Record, y que había visto este, esta noticia, y eh, serviría para desacreditar por completo esa noticia y permitirles a ellos investigar tranquilamente durante mucho tiempo, como realmente ha sido. El informe Cometa eh, hace un... Análisis global de la situación del fenómeno ovni donde engloba este caso. Ellos se plantean la siguiente pregunta, que también se la han planteado a los ufólogos durante años. ¿Cómo es posible que una inteligencia extraterrestre llegue a nuestro planeta en el año 47, a bordo de un ovni, y que vaya a sobrevolar Nuevo México y justo allí se pegue en la castaña? Es estrella. ¿Cómo es posible que esa inteligencia eh, cometa ese error táctico... ...cuando ya han terminado el viaje difícil... ...en eh, lo fácil, eh, pierdan el control... ...de su aeronave. Se han desbozado ...todo tipo de teorías, a cada cual más ridícula... ...desde que los radares... ...en pruebas que se estaban ensayando... ...en Nuevo México, afectaron al sistema de navegación... ...de los eventuales marcianos... y e hicieron que su nave se desestabilizara y se estrellara... ...esa es una de las muchas... Eh, ...teorías que se han esbozado... ...pero sigue sin ser demasiado lógico... ...que una nave extraterrestre se estrelle... Y lo que es más ilógico, si aquello era una nave con tripulación extraterrestre, como no vino el equipo de la Cruz Roja Intergaláctica inmediatamente y les rescató. Estoy evidentemente parodiando la situación, pero son dudas razonables que suscita este caso polémico y famoso. El informe Cometa hace un balance de esta situación muy curioso. Dicen que eh, les sorprende sobremanera que Nuevo México era la zona, en aquella época de 1947, de máximo eh, avance tecnológico del planeta Tierra por una razón muy sencilla. Los norteamericanos, merced a varias operaciones, eh, habían secuestrado o contratado a científicos nazis para eh, que desarrollaran la tecnología que ellos habían preparado para el FIBER en, eh, en territorio norteamericano. Y Nuevo México se había convertido en un hervidero de científicos donde se hacían todo tipo de pruebas aeronáuticas, donde se eh, probaron las V-2 alemanas para potenciarlas y crear los primeros cohetes que permitieran la salida del hombre al espacio, entre otras muchas cosas, y donde se ensayaron todo tipo de ingenios aeronáuticos extraños. Mm, eso les llama mucho la atención a los miembros de Cometa y especulan con lo siguiente. Imagínense ustedes, y esto lo dice un informe Cometa, que una civilización extraterrestre decide ponerse en contacto con nuestra humanidad se encuentra con una humanidad que acaba de salir de una guerra mundial de tremendas proporciones, en un momento en el que el desarrollo de la tecnología, de la comunicación y del transporte se ha revolucionado gracias a ese, desgraciadamente, gracias a ese conflicto mundial. Y esa potencia extraterrestre desea establecer contacto con nosotros. ¿Cómo puede una potencia extraterrestre acelerar el proceso de educación terrestre y adelantarse a los acontecimientos, es decir, forzar que la humanidad evolucione más tecnológicamente y pueda establecerse pronto una comunicación vis a vis con los alienígenas. La, la respuesta es simple, es casi el juego de la caja de Pandora, es el juego de inyectar conocimiento a esa humanidad. ¿Cómo? Estrellando deliberadamente un objeto cargado de tecnología que pueda ser imitada por eh, la potencia que lo capture y pueda adelantar o acelerar el proceso de evolución de esa tecnología. Esa es la hipótesis que plantea Cometa. La hipótesis tiene que ver mucho también con eh, una revelación que se hizo en 1997 por parte de un eh, militar de alta graduación, el coronel Philip Corso, en un libro llamado The Day After Roswell. Se publicó... Eh, justo en los días del 50 aniversario del caso Roswell, el coronel Corso hombre de confianza de Eisenhower, hombre de los servicios de inteligencia eh, en ese libro apuesta porque mmm, la fuerza aérea de los Estados Unidos capturó un platillo volante extraterrestre realmente en julio del 47 y estuvo sacando de él tecnología punta todo lo que son los modernos microprocesadores electrónicos, el chip de silicio y otros muchos avances como los haces, láser, etcétera se desarrollarían a partir de la tecnología Roswell, del OVNI de Roswell. Sea eso cierto o no, lo que es indudable es que muchos de esos avances tecnológicos de los que hoy disfrutamos, sí que se desarrollaron en Nuevo México después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia o no? El caso es que a Cometa les ha hecho pensar, a los, a los miembros del de informe Cometa, que quizá eh, el caso Roswell sea una inyección de tecnología a otro planeta.
8: Claro, esto es un, un,
11: tremendamente, tremendamente sorprendente sobre todo, ya digo, leído en un, en un informe militar como este. En, en el caso Roswell, este es el, el hangar de...
12: O al rancho de nochecita.
4: Bien, escuchar ustedes en este audio al señor Javier Sierra, uno de los investigadores que para esta época son como el resultado de tantísimos investigadores en aquellos años como Antonio Rivera, Juan José Benítez, el doctor Fernando. G Fernando Jiménez del Oso, quienes iniciaban en la investigación de todos estos temas. Ellos son como los hijos, como los que siguieron esos pasos, ¿no? Javier Sierra, hoy reconocido investigador en España, eh, así presentaba su, una de sus primeras conferencias en nuestro Congreso en el año 99. Informe Cometa y cómo se sustenta este Informe Cometa. Vamos a seguir con este audio el próximo domingo. Eh, gracias César Márquez cada vez que escucho estos audios que lo aprovecho este espacio para escucharlos además de cuando los voy pre preparando para proponérselos a ustedes eh, es sentir también ese logro ¿no? por lo realizado ese logro por lo que seguimos haciendo aun cuando nos cueste bastante llegar a, a cada uno de estos congresos eh, hemos tenido no a veces eh, los mejores conceptos, no, pero solamente de muy pocos, realmente no son de muchos, ¿no? que nuestro congreso es un fracaso porque no tenemos gran cantidad de gente en nuestra sala. Lo que no se dan cuenta es que en un fin de semana tan común como es un primer fin de semana de noviembre, logramos convocar 100, 150 personas a nuestros eventos. Ese más o menos ha sido el promedio a un evento que no tiene realmente muchísima difusión y que lo hacemos con los bolsillos vacíos. Esperamos co compa eh, contar con la compañía de ustedes, con la intención de hacer eh, el esfuerzo y venirse hasta Capilla del Monte, este encuentro, porque no estamos bien vistos desde alguna franja de la sociedad de Capilla del Monte porque no traemos mucha gente. Para nosotros también, por supuesto, nos encantaría tener las salas llenas, pero a veces eso se nos escapa de nuestras manos y no es precisamente porque no tengamos buen contenido. Ustedes acaban de escuchar al señor Javier Sierra, como escucharon en semanas pasadas a, al do, a profesor Jorge Dumont, han escuchado a Álvarez López. Eso es solamente el primer congreso, todos los 18 o 19 congresos que hemos hecho, todos con un nivel de contenido de este estilo, ¿no? Bueno, no se diga más. Nos encontramos el próximo domingo 24 a la mañana en Villamaría, a la noche en este horario con el Alternativa Extraterrestre. Saludamos a todas las radios que hacen posible que este programa esté allí, burbu burbujamodulada.com, Onda Litoral Cádiz, FMX, la radio de Soldini en Santa Fe, radio más pilar de la ciudad de Buenos Aires que nos están escuchando en este mismo momento en Duplex y también a radio FM Astral, la radio de Capilla del Monte, allí donde nació esta alternativa extraterrestre que también nos han escuchado. Vamos un poquito atrasados para la FM Astral, pero ahí estamos presentes en, en espera de encontrar un operador que levante allí la perillita y que la baje, así estamos en vivo, también con ustedes. Hanna, muchas gracias, divina, con tanto que dice por ahí, eh, por tanto que nos nos dice cositas allí en este eh, chat de Facebook. Buenas noches, amigos, saludamos, hasta la próxima, dice Carolina, les deseamos una linda semana y no olviden, este es el horario de 21 a 24 horas, hora argentina. De 7 p.m. a 10 de la noche a 10 p.m. hora colombiana. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy con música del altiplano y nos vamos con la voz de Atahualpa Yupanqui. Y el tema se llama La Llorona. Vamos a escucharlo. Completico para eh, todos los amigos que se quedaron y aguantaron este programa en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Tenemos mu mucho más para la semana. entrante. no olviden. Encuentros para la divulgación de la presencia extraterrestre. En nuestra página web, hagan la reserva anticipada. Háganse en el esfuerzo. Eh, casi nada. Es simbólico el precio porque va en pos de poder conseguir los tickets y los dineros para pagar los tickets porque ya hay personas que han pagado la eh, con tarjeta y nosotros nos encargamos de pagarlo, por supuesto, por nuestra cuenta. Así que gracias por apostar por nosotros, por confiar en nosotros, los, eh, y que se sumen a estar en este encuentro en noviembre aquí en Capilla del Monte gracias, nos vamos con el tema Atahualpa Yupanqui La Llorona gracias, chao
12: Al rancho De nochecita Desde la tranquera Yo siento Tu vida linda Desde la tranquera Yo siento Tu vida linda Mi chango travieso me sale a esperar Y entre mate y mate Comienzo A desencillar Y entre mate y mate Comienzo A desencillar Buena leña seca Arde en el fogón yo también enciendo los sueños de mi corazón, yo también enciendo los sueños de mi corazón.
7: fórmula de energía y que se hacen experimentos de proyectiles fuera. Sí, es cierto. Mientras se limitaron ustedes a luchar entre sí con esos primitivos tanques y aviones no nos inquieta. Pero alguna de las naciones puede aplicar esa energía a naves interplanetarias lo que originaría una amenaza para la paz y la seguridad de otros planetas. Y eso no podemos tolerarlo.
0: Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez.